يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الخامسة والأربعون لا زال الحديث تحت نفس العنوان الذي تقدم ذكره في الحلقات الماضية نوعان من التشيع التشيع الزهرائي المهدوي والتشيع الشيعي العلماء المرجعي هذه هي الحلقة السادسة من حلقات هذا العنوان نوعان من التشيع حلقتان كانتا تحت عنوان في أجواء المخالفين وحلقتان كانت تحت عنوان في فناء آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحلقة يوم أمس وهذا اليوم تحت هذا العنوان حديثي معكم يا شيع أكمل حديثي في هذه الحلقة من حيث وصلت ومن حيث انتهيت وأول شيء أبدأ به كلام سيد الأوصياء في نهج البلاغة الشريف من كلامه المرقم أسبوع طعش في آخر هذا المقطع من كلامه صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول سيد الأوصياء إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا جهال الجهال هم الذين يعانون بالدرجة الأولى من الجهل المركب والذين يعانون من الجهل ومن الجهالة وفارق بين الاثنين فارق بين الجهل والجهالة الجهل هو عدم العلم 
أما الجهالة فهي عدم الحكمة وعدم العقل ضعف العقل إلى الله أشكو من معشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا سلعة أنفق بيعا أنفق بيعا أنها تشترى بسرعة وتباع بسرعة ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه فالأمير هنا يتحدث عن مجاميع من هذه الأمة هذا هو حالها ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر والمعروف في حقيقة معناه هو ولاية علي وآل علي وأما المنكر فهو ولاية أعداء علي وآل علي فذلك هو المنكر وهذا هو المعروف في أوضح وأبين وأجلى وأعلى مراتبه ومصادقه فسيد الأوصياء هنا يحدثنا عن أناس وهؤلاء ممن لهم خصوصية ممن لهم ميزة في حياة المجتمع الإسلامي ومع ذلك يصفهم أمير المؤمنين بهذا الوصف ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته من الذين يتلون الكتاب حق تلاوته هم فقط محمد وآل محمد هم الذين يتلون الكتاب حق تلاوته لماذا؟ أولا لأنهم الجهة الوحيدة التي جمعت كتاب الله بكل حدوده وبكل أجزائه الصغيرة والكبيرة فهو محفوظ عندهم بعدما جمعوه بدرجة مئة في المئة هذه الجهة والجهة الثانية إنهم أهل البيت وأهل البيت أدرى بالذي فيه فهم يتلون الكتاب حق تلاوته قراءتهم صحيحة جمعهم للكتاب جمع كامل شامل تام وهم يعلمون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس فيهم سلعة أبور 
من الكتاب إذا تلي حق تلاوته يتلى حق التلاوة وفقا لهذه المطالب التي بينتها وهذا الأمر نحن لا نجد له تطبيقا في الواقع الشيعي وفي واقع المؤسسة الدينية فما بالك بمن هم خارج هذا الواقع ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه حرف في القراءات حرف في المعاني حرف في الطباعة حرف بأي اتجاه من الاتجاهات وفي موطن آخر أيضا من نهج البلاغة الشريف من خطبة مرقمة 147 في هذه الخطبة يقول سيد الأوصياء وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل وإنما يكون الحق مختفيا لأن أهل الحق يتعرضون للمخاطر وللأضرار الكبيرة ما لو أظهروا الحق واضحا وصريحا وجليا وإنه سيأتي عليكم من بعد زمان ليس فيه شيء أخفى من الحق ولا أظهر من الباطل ولا أكثر من الكذب على الله ورسوله وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه ولا في البلاد شيء أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه وليس عند أهل ذلك الزمان سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته ولا أنفق منه أي أن هذه البضاعة بضاعة أقبل عليها الناس واشتروها بأغلى الأثمان ولا أنفق منه إذا حرف عن مواضعه إلى آخر الكلام نفس المضامي فسيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن هذه الحالة عند هذه الأمة أنهم يرغبون بهذه المنهجية المحرفة أليس علماؤنا وفقهاؤنا ومراجعنا يرددون نفس الكلام الذي يردده النواصب والمخالفون لأهل البيت من أن الكتاب من أن القرآن الكريم محفوظ من الجلد إلى الجلد عند هذه الأمة وأن حفظ الله 
لهذا الكتاب هو حفظ عند هذه الأمة هذا المنطق هو المنطق الذي يركض وراءه علماؤنا وتلك هي البضاعة التي أقبل ويقبل عليها الناس وما هي ببضاعة أهل البيت بضاعة أهل البيت أعرض الناس عنها وتركوها هذا هو معجم القراءات القرآنية دعوني أخذ مثالا أو مثالين من قراءات القوم الآية من سورة التكوير وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت في قراءة أهل البيت وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت أمامي هذا المجلد الخامس من معجم القراءات القرآنية الدكتور أحمد مختار عمر والدكتور عبد العال سالم مكرم جامعة القاهرة جامعة الكويت وجامع الأزهر الموؤودة كم قراءة لها من القراءات الموؤودة هي الموجودة في المصحف وهي قراءة حفص هناك قراءة أخرى وهي للبزي المؤودة القراءة الموجودة في المصحف المؤودة وإذا المؤودة قراءة البزي المؤودة قراءة أخرى أيضا المؤودة قراءة ثالثة بل ليست قراءة ثالثة هذه قراءة خامسة مع قراءة حفص قراءة حفص الموؤودة وقراءة البزي المؤودة وقراءة أخرى المودة هذه ثالثة وقراءة رابعة المودة وقراءة خامسة مودة وهناك قراءة سادسة المودة هي قراءة أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله وابن عباس وفي الحاشية يكتب على أن هذه القراءة انفرد بها مجمع البيان مجمع البيان التفسير الشيعي للطبرسي ثم قال والعهدة عليه من الذي يقول الآلوسي الآلوسي صاحب التفسير المعروف روح المعاني في الجزء الثلاثين صفحة ثلاثة وخمسين كما ينقل عن معجم القراءات القرآنية
على أن هذه القراءة انفرد بها مجمع البيان ثم قال والعهدة عليه يعني هو لا يلتزم بهذه القراءة وإنما هذه القراءة نقلها الطبرسي في مجمع البيان والعهدة عليه والمراد بها الرحم والقرابة ويراد بقتلها قطعها هم قطعوها وقتلوها قتلوا المودة وقطعوا المودة وفعلوا ما فعلوا لاحظوا هذه القراءات مثل هذه القراءة المؤودة المودة المودة مودة المودة أي قراءة من هذه القراءات تأتي بسلاسة على اللسان وحتى بسلاسة على السمع وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت هذا السؤال الذي يوجه في يوم القيامة قطعا سيكون السؤال عن أكبر جريمة قتل الطفلة بعد ولادتها في الجاهلية جريمة وجريمة بشعة جدا لكن ليست هي الجريمة الأكبر الجريمة الأكبر قتل المودة وتلك هي قراءة أهل البيت لكن نحن نقرأها إذا ما تلون القرآن وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قراءة أهل البيت الأصيلة والصحيحة وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت وتلاحظون هذه القراءات المختلفة هذه القراءات بهذه الصيغ ألا تشير إلى عبثية واضحة هي إما الموؤودة كقراءة المصحف أو المودة أما هذه القراءات المؤودة المودة المودة مودة مودة بالتشديد المودة أذهب إلى موضع آخر من الكتاب الكريم سورة قريش لاحظوا القراءات التي وردت للآية الأولى بعد البسملة لإلاف قريش هذه هي قراءة المصحف لإلاف قريش لاحظوا القراءات المختلفة والعبثية واضحة فيها جدا قراءة المصحف لإلاف قريش القراءات الأخرى قراءة لإلاف قريش قراءة المصحف 
لإلاف قريش هناك قراءة لإلاف قريش هناك قراءة ثانية لإلاف قريش قراءة ثالثة لإلف قريش قراءة رابعة أو خامسة مع قراءة المصحف لإئلاف قريش قراءة أخرى لإئلاف قريش لإئلاف قريش ليألف قريش ليألف قريش لتألف قريش لتألف قريش إلاف قريش ويلمكم قريش إلفهم أي تحريف هذا هذه جملة كاملة والغريب أنهم ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يقولون رسول الله كذا كان يقرأ ويلمكم قريش إلفهم تلاحظون كم هو التحريف والتغيير والتبديل لأن الجملة هنا محرفة تحريفا واضحا نسبوها إلى رسول الله ما نسبت إلى أحد القراء وبالنتيجة هي قراءة من القراءات الموجودة في كتب القراءات ألا تلاحظون هذه العبثية الواضحة هل هناك من دليل أدل على التحريف وعلى العبثية في هذه القراءات واضحة جدا وأنا لا أستطيع أن أتتبع هذه الكتب من أولها إلى آخرها لكنني أعتقد أن هذه النماذج التي أوردتها لكم وعرضتها بين أيديكم تعطيكم صورة قريبة مما هو عليه ما يسمى بعلم القراءات وما عليه هذه المعاجم والكتب المتخصصة بالقراءات والتي يشيع الآن في الوسط الشيعي الاهتمام بها هناك من الأساتذة المتخصصين بها ويحثون الشباب على تعلمها كل ذلك ابتعادا عن منهج آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وفي نفس الوقت هو ارتكاس في الحضيض بعيدا عن منهج العترة الطاهرة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الكتاب الذي بين يدي هو البيان في تفسير القرآن لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه 
هذه الطبعة هي الطبعة الثالثة الناشر مؤسسة إحياء آثار الإمام القوي صفحة 268 هذا البحث بحث مفصل لا أستطيع أن أتناوله بتفاصيله لكنني أشير إلى نقطة مهمة ذكرها السيد القوئي رحمة الله عليه عنوان البحث حجية ظواهر القرآن في صفحة 268 يقول إن القرآن وإن اشتمل على علم ما كان وما يكون وكانت معرفة هذا من القرآن مختصة بأهل بيت النبوة من دون ريب وهذه قضية يؤمن بها كل شيعي الذي لا يؤمن بهذه القضية وبهذه الحقيقة ما هو بشيعي الكتاب وأحاديث العترة كلها تصرح بهذا المنطق والسيد هنا يبين هذه الحقيقة السيد الخوي إن القرآن وإن اشتمل على علم ما كان وما يكون وكانت معرفة هذا معرفة أي علم ما كان وما يكون وكانت معرفة هذا من القرآن مختصة بأهل بيت النبوة من دون ريب ولكن ذلك لا ينافي أن للقرآن ظواهر يفهمها العارف باللغة وأساليبها ويتعبد بما يظهر له بعد الفحص عن القرآن السيد هنا تحدث عن أمرين الأمر الأول قال بأن القرآن فيه ما فيه من الأسرار والمعارف التي لا يعرفها قطعا إلا هم صلوات الله عليه ثم تحدث عن أمر آخر قال ولكن هذا الأمر لا ينافي أننا نعود إلى القرآن كي نفهم ظواهره من خلال اللغة وأساليب اللغة ونتعبد بعد ذلك تكون تلك المفاهيم تلك المطالب تكون جزءا من ديننا هذا الكلام بشكله العام كلام مقبول لا يوجد أي إشكال يطرح على هذا الكلام ولكن حينما نأتي إلى الواقع العملي الذي عليه علماؤنا الذي عليه سيدنا الخوئي حينما يبدأ يطبق هذه القواعد في تفسير آيات الكتاب الكريم وهو لم يفسر في هذا الكتاب إلا سورة الفاتحة صحيح أن أسرار القرآن لا يعلمها 
بدقائقها إلا هم وصحيح أن وجها من وجوه القرآن أن يفهم باللغة وفي عصر النبي كان المسلمون يفهمون القرآن من خلال اللغة وذلك هو عصر التنزيل لكن بعد الغدير وبعد أن أخذ رسول الله العهد على هذه الأمة أن لا تفسر القرآن إلا من طريق علي من طريق الأئمة هذا العهد موجود ضمن شروط بيعة الغدير لو رجعنا إلى خطبة النبي الأعظم في يوم الغدير لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وآله يشترط على الأمة أن لا تأخذ تفسير القرآن إلا من علي صلوات الله وسلامه عليه فالقرآن علوي المنهج علوي المضمون فما كان يفهم من القرآن بحسب اللغة كان في عصر التنزيل وعصر التنزيل طوي وانتهى عند بيعة الغدير حيث قال خاتم الأنبياء لسيد الأوصياء ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم أنا صلى الله عليه وآله كما قاتلهم على التنزيل فمرحلة التنزيل انطوت ودخلنا في مرحلة التأويل والتأويل هو الحقيقة أما في مرحلة التنزيل فلأن الناس كانوا في جاهلية وكان الناس لا يدركون الحقائق كما هي وصرح القرآن وما يعلم تأويله إلا الله وهم صلوات الله عليه الراسخون في العلم فبدأ عصر التأويل منذ بيعة الغدير منذ بيعة الغدير دخلنا في مرحلة التأويل والتأويل معرفة الحقائق إرجاع الأمور إلى أوليتها إلى حقيقتها الأولى وذلك نحن لا نستطيعه لا بد من الرجوع إليهم ومن هنا أن نرجع القهقرة إلى اللغة لوحدها كما بيّن ذلك سيدنا الخوئي هذه قهقرة هذه شبيهة بتلك القهقرة التي تتحدث عنها أحاديث البخاري ومسلم في أحاديث الحوض ارجعوا إلى أحاديث الحوض في البخاري ومسلم وهذه الأحاديث معروفة مشهورة النبي يحدث كما هم ينقلون وهو على الحوض فتأتي جموع الصحابة كي تشرب من حوض النبي فيطردون ويحلؤون والنبي يقول سحقا سحقا 
في البداية ماذا يقول أصحابي أصحابي أصيحابي في بعض النصوص أصيحابي فيقال له كما هم يرون بأنك لا تعلم ماذا فعلوا لقد غيروا وبدلوا لقد رجعوا القهقرة فيمنعون والنبي يقول سحقا سحقا بعدا بعدا له الرجوع إلى مرحلة التنزيل هو رجوع القهقرة إلى الوراء فبعد أن دخلنا في مرحلة التأويل فإننا هنا لا نعود إلى اللغة إلا بالقدر الذي يريدون منا أن نعود إلى اللغة لا أن نجعل اللغة هي الحاكم كما فعل السيد الخوئي في تفسيره وكما يفعل علماؤنا ومراجعنا في تفسير القرآن ويعرضون عن أحاديث أهل البيت الأساس حديث أهل البيت واللغة عامل مساعد بقدر ما نحتاج إلى اللغة في فهم حديثهم وفي الموائمة بين الأحاديث وبين الآيات نعود إلى اللغة فاللغة ليست مصدرا للعلم اللغة وسيلة للفهم مخالفو أهل البيت جعلوا اللغة مصدرا للعلم المنهج العمري جعل اللغة مصدرا للعلم وليس وسيلة للفهم حين قال حسبنا كتاب الله فكيف فهموا كتاب الله بحسب هذا المنهج رجعوا إلى اللغة فجعلوا اللغة هي المصدر وهي المنبع لفهم القرآن فصارت اللغة هنا مصدرا للعلم واللغة عند أهل البيت وسيلة للفهم فارق كبير بين أن نجعل من اللغة مصدرا للعلم فتكون المعاني اللغوية حجة في فهم القرآن وبين أن نجعل من اللغة وسيلة للفهم أما مصدر العلم فهو حديث أهل البيت فحديث الثقلين واضح المقارنة بين الكتاب والعترة ودور العترة واضح في زمان الغيبة إنه حديثهم فالكتاب والعترة معا يسيران معا إذا ما انفصم المسار إذا ما فصمنا بين الكتاب والعترة فإننا قد ذهبنا نركض في الاتجاه العمري حسبنا كتاب الله وحينئذ سنجعل من اللغة مصدرا من مصادر العلم بينما اللغة وسيلة من وسائل الفهم وليست مصدرا للعلم هذا القرآن جاء من الغيب فمصدره العلم لا بد أن يكون مرتبطا بالغيب 
المصدر العلمي للقرآن لفهمه العترة واللغة نحتاجها وسيلة للفهم كي نستطيع أن نوائم وأن نمازج فيما بين الآيات وبين أحاديثهم وهذا هو منهج الكتاب والعترة الذي يرفضه علماؤنا ويركضون وراء اللغة هنا حين يقول السيد الخوئي ولكن ذلك لا ينافي أن للقرآن ظواهر يفهمها العارف باللغة وأساليبها بعيدا عن حديث أهل البيت وهذا ما قام به هو على سبيل المثال حين جاء إلى الصراط المستقيم لم يرجع إلى أي رواية من روايات أهل البيت في فهم الصراط المستقيم مع أن أهل البيت تحدثوا كثيرا لو أن سيد الخوئي يرجع فقط إلى مفاتيح الجنان وإن كانت زيارات وأدعية وروايات مفاتيح الجنان في نظر السيد الخوئي ضعيفة الأعم الأغلب منها ضعيف إن لم يكن الجميع لو رجع إلى زيارات أمير المؤمنين الزيارات المطلقة أو المخصوصة هذه الزيارات مفعمة دائما بوصف أمير المؤمنين بوصف حقيقي حين نسلم عليه في زياراته أنه الصراط المستقيم هذا اسم خاص بسيد الأوصياء الكلام هنا ليس مجازيا الكلام هنا ليس تقريبيا حين نسلم عليه أنه الصراط المستقيم هذه تسمية خاصة حقيقية لعلي صلوات الله وسلامه عليه الصراط المستقيم هذه قاعدة الصراط المستقيم في القرآن الكريم من أوله إلى آخره بحسب روايات أهل البيت الصراط المستقيم علي اسم خاص بعلي وإذا ما استعمل في معنى آخر هناك يكون المعنى مجازي المعنى الحقيقي للصراط المستقيم علي وعلي 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 فقط إذا استعمل هذا اللفظ أو هذا التركيب اللغوي في معنى آخر هنا يمكن أن يكون المعنى مجازي المعنى تسامحي تقريبي عبر ما شئت من التعابير أما حينما يطلق هكذا الصراط المستقيم بالإطلاق الحقيقي الإطلاق الحقيقي بحسب قواعد التأويل قواعد التأويل إرجاع المعاني إلى أوليتها إلى حقيقتها بحسب قواعد التأويل والتي يجب علينا أن نعمل بها منذ بيعة الغدير 
بحسب قواعد التأويل الصراط المستقيم علي فقط وإطلاقه في معنى آخر هذا خروج عن الحقيقة لذلك هذه القاعدة واضحة في روايات أهل البيت ليست واضحة عند علمائنا ولا في كتب علمائنا في حديث أهل البيت في زياراتهم في أدعيتهم وفي رواياتهم وخطبهم وأحاديثهم الصراط المستقيم علي وانتهينا ولا يوجد أي تعليق بعد ذلك الصراط المستقيم نقطتان لبيان معناها الصراط المستقيم علي استعمال هذا المصطلح في معنى آخر قد يكون كنائي قد يكون مجازي قد تكون استعارة أي لون من ألوان التعابير والأساليب الأدبية والبلاغية لكن الإطلاق الأول بحسب التأويل علي صلوات الله وسلامه عليه لم يشر السيد الخوئي كما عليه الكثير من مراجعنا الذين فسروا الصراط المستقيم تحدث الصراط الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود وقد يكون غير حسي إلى أن يقول والصراط المستقيم هو الصراط الذي يصل بسالكه إلى النعيم الأبدي وإلى رضوان الله وهو أن يطيع المخلوق خالقه هذا هو الصراط المستقيم وهو أن يطيع المخلوق خالقه ولا يعصيه في شيء من أوامره ونواهيه وأن لا يعبد غيره وهو الصراط الذي لا عوج فيه هذا هو الصراط المستقيم قد يقول قائل بالنتيجة هذه المعاني ستقودنا إلى منهج الكتاب والعترة صحيح هذا إنني لا أتحدث عن ناصبي إنني أقرأ في تفسير شيعي إنني أقرأ في تفسير سيدنا الخوي زعيم الحوزة العلمية كما كان يلقب وكبير مراجع الشيعة إنني لا أقرأ في كتاب وهابي فهذا شيء طبيعي ومنطقي أن تكون النتائج بعد ذلك هكذا ولكن هل هكذا فسر أهل البيت الصراط المستقيم لو رجعنا إلى رواياتهم الواضحة الصريحة ستأتينا بعض هذه الروايات أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند كل صغيرة وعند كل جزئية وفي كل ناحية خلاصة الكلام هذه المنهجية التي يفسر بها السيد الخوئي هي منهجية علماء الشيعة الفرار من أحاديث أهل البيت الفرار من قواعد التأويل ومصطلحات التأويل بينما هم يرون بأم أعينهم بأم أعينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم بقي في المدينة 
مدة عشر سنوات ومنذ بداية دخوله صلى صلاة الجمعة أصلا في بعض الكتب وفي بعض الأخبار أنه صلى الجمعة قبل أن يدخل المدينة يعني في أطراف المدينة فهو صلى الجمعة قبل أن يدخل المدينة هذا مذكور في كتب السير والتاريخ والحديث الخلاصة ما هي النبي صلى الله عليه وآله بقي في المدينة عشر سنوات وزاد عليها شهرين فهو قد استشهد مسموما في الثامن والعشرين من شهر صفر عشر سنوات مع شهرين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة ومن البداية دعونا نحسب مدة عشر سنوات السنة فيها اثنين وخمسين أسبوع يعني هناك في السنة اثنين وخمسين جمعة لمدة عشر سنوات خمسمية وعشرين جمعة في كل جمعة هناك خطبتان ألف وأربعين خطبة أين هذه الخطب؟ أنا أسأل مراجع الشيعة لا شأن لي بالمخالفين المخالفون أحرقوا حديث النبي منعوا كتابة الحديث منعوا رواية الحديث فعلوا ما فعلوا بحديث النبي كذبوا افتروا إلى آخره لا شأن لي بالمخالفين أنا أتحدث عن أئمتنا المعصومين لماذا لم يرووا لنا هذه الخطب ألف وأربعون خطبة كما قلت عشر سنوات السنة اثنين وخمسين أسبوع يعني اثنين وخمسين جمعة اثنين وخمسين في عشرة خمسمية وعشرين خمسمية وعشرين في اثنين في خطبتين ألف وأربعين لنفترض أن النبي صلى الله عليه وآله في بعض الجمع لم يصلي لم يكن موجودا كان مسافرا خرج للجهاد وغير ذلك فلنفترض أن عدد الخطب الباقية فلنقل النصف قطعا هو ليس النصف ولكن نفترض هذه الفرضية النصف يعني خمسمية وعشرين خطبة أين هذه الخطب لماذا لم يروها الأئمة لماذا لم يروي الأئمة هذه الخطب والنبي خطب أكثر من ذلك ليس فقط في الجمعة ألا تقرؤون في سيرته فينادي المنادي الصلاة جامعة صلاة جامعة ليس في يوم الجمعة فيجتمع الناس في المسجد ويخطب فيهم رسول الله يعني هناك عدة آلاف من الخطب فقط خطب الجمعة ألف وأربعين والخطب الجامعة الأخرى التي خطبها هناك آلاف ربما تصل إلى ألفين أو ثلاثة آلاف خطبة فلنقل أن العدد يصل إلى ألفين خطبة أين هذه الخطب؟ 
المخالفون لا شأن لنا بهم هم أيضا لم يروا هذه الخطب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قطعا هم يعرفون هذه الخطب فهم لا يحتاجون إلى تعليم بمعلم ولا يحتاجون إلى راو يروي لهم أو إلى كتاب يقرؤون فيه وينقلون منه فيقال بأن الروات نسوا هذه الخطب لا يوجد هناك كتاب الأئمة لا يحتاجون إلى ذلك لماذا لم ينقلوا لنا هذه الخطب حتى لو قال قائل بأنهم نقلوها ولكنها ما وصلت إلينا ضاعت مع الأحاديث التي ضاعت الأخرى وليس من المعقول أن تضيع جميع خطب النبي ولا يبقى منها أثر الجواب هو هذا لأن النبي كان في عصر التنزيل ونحن مكلفون بالتأويل وليس بالتنزيل فالتنزيل مرحلة طويت مع بيعة الغدير وهنا بدأ علي المرحلة الثانية بدأ يقاتل على التأويل كما قاتل رسول الله على التنزيل وهذه الأحاديث هذه الأحاديث أحاديث قتال علي على التأويل كما قاتل المصطفى على التنزيل موجودة في كتب القوم وفي كتبنا أحاديث متسالم عليها أحاديث لا يوجد شك فيها أحاديث معروفة أن عليا يقاتل على التأويل لا يقاتل على التنزيل لماذا لم يقل له رسول الله ستقاتلهم على التنزيل والتأويل علي قاتل على التنزيل في زمان رسول الله ولكن لأن القيادة كانت لرسول الله لذا قال قاتلتهم أنا رسول الله قاتلهم على التنزيل وبأي شيء كان يقاتل رسول الله كان يقاتل بعلي علي كان سيف محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد الغدير دخلنا في مرحلة التأويل التأويل ليس المراد من التأويل أن نفهم آيات الكتاب التأويل مرحلة جديدة التأويل هو الإسلام هو الدين بكل تفاصيله وجزء منه هو علم التأويل تأويل الكتاب لذلك ما نقل لنا الأئمة تلك الخطب لأي سبب لأن تلك الخطب كانت تتعامل مع ذلك المجتمع الذي يفهم القرآن بحسب اللغة الظروف والأسباب المحيطة هي التي تقتضي ذلك لذا لم ينقل من حديث رسول الله إلا القليل الأئمة نقلوا لنا الذي نقلوه وهو الذي ينسجم مع مرحلة التأويل قطعا في زمان النبي خواص الأصحاب أمثال سلمان وأبي ذر هؤلاء دخلوا في مرحلة التأويل منذ زمان النبي
لكن التكليف بالتأويل بمرحلة التأويل بدأ منذ بيعة الغدير ولذا اشترط النبي على المسلمين أن لا يفسر القرآن إلا من خلال سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه هذه المنهجية في التفسير منهجية المخالفين في الرجوع إلى اللغة كما بيّن ذلك سيدنا الخوئي نظريا وطبقها عمليا وهذه المنهجية موجودة عند الجميع عند جميع مراجع الشيعة فهم لا زالوا يضعون قدما في مرحلة التنزيل ويضعون قدما في مرحلة التأويل على استحياء ويسحبونها فرجل في التنزيل لا زالت موجودة كالمخالفين المخالفون لا زالوا ثابتين على مرحلة التنزيل ولقد قاتلوا عليا ولا زالوا يقاتلون عليا على التأويل إلى هذه اللحظة النبي قاتلهم على التنزيل وانتهت مرحلة التنزيل وهم بقوا ثابتين فيها وقال له إنك ستقاتلهم على التأويل وإلى يومك هذا يقاتلون عليا على التأويل ويستمر الأمر إلى زمان إمامنا إلى زمان الظهور الشريف فعلماؤنا وضعوا رجلا في مرحلة التنزيل ورجلا في مرحلة التأويل على الاستحياء ويسحبونها بعض الأحيان في بعض الأحيان يسحبونها فيبقون ثابتين في مرحلة التنزيل وهكذا كانت كتب التفسير الشيعية بعيدة عن تأويل أهل البيت والناس يفهمون التأويل كأنه إعطاء معنى ثاني للآية غير المعنى الأصلي وكأن المعنى الأصلي هو اللغة بينما التأويل عند أهل البيت هو المعنى الأصل وأما المعنى اللغوي فهو معنى كان يتناسب مع مرحلة التنزيل وانتهينا منه وإلا لو كان المعنى اللغوي هو المطلوب لنقل لنا الأئمة كلام النبي في تفسير القرآن باللغة العربية في مرحلة التنزيل ما نقلوا لنا ذلك لم ينقلوا لنا ذلك هذا لا يعني أننا سنترك اللغة بالكامل هناك مساحة للغة في فهم القرآن ولكن ضمن ضوابط وقواعد التأويل لا أن تكون السلطة المطلقة للغة إعطاء السلطة المطلقة للغة تلك هي الطريقة التي فهم بها القرآن الفهم العام في مرحلة التنزيل وإلا حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن الكثير من حقائق التأويل ولكن ليس للعموم وهنا نجد في أحاديث الأئمة ينقلون لنا ما ذكره النبي الأعظم من التأويل فكان يتحدث بالتأويل بشكل خاص لكن بالشكل العام كان الناس يفهمون القرآن 
وفقا لسياقات اللغة للمسار اللغوي والأدبي والتعبيري بعد مرحلة الغدير تغيرت الأمور لكن هذه الحقيقة طمست طمست في الواقع الشيعي من هنا قلت بأن هناك نوعين من التشيع تشيع زهرائي وهذا لا وجود له نجد معالمه في حديث أهل البيت وهو أن القرآن محفوظ بدرجة مئة في المئة بالألفاظ والمعاني والأسرار عند أهل البيت وأن الأمة عبثت بالقرآن لفظيا ومعنويا أمرنا بقراءة الناس أن نقرأ كما يقرؤون ولكن أهل البيت علمونا قراءتهم ويا للأسف فإن الشيعة أهملت الأحاديث التفسيرية لذا ضاع الكثير منها وعبث بكثير منها ومع ذلك بقيت بأيدينا بقية كبيرة نستطيع من خلالها وعلى أساسها أن ننشئ المنظومة القرآنية الزهرائية وأن نشكل القاعدة القرآنية المعرفية التي على أساسها نعرض الحقائق ومن جملة تلك الحقائق نعرض الحديث إذا ما شككنا فيه فإذا جاء موافقا أخذنا به وإذا لم يأتي موافقا أعرضنا عنه وتركناه وهذا المنهج هو الذي قال عنه إمامنا الباقر في وصيته لشيعته فإن لم تتعدوا هذا ومات منكم ميت قبل قيام الإمام مات شهيدا فمن أراد أن يموت منا شهيدا قبل قيام الإمام عليه أن يتبع هذا المنهج هذا هو منهجهم نفهم القرآن من خلال قواعد التأويل منهجية أهل البيت ومنظومة أهل البيت القرآنية نفهم الكتاب بالكتاب والعترة في ضمن قواعدهم ونفهم حديث العترة بالكتاب وبحديث العترة هو بناء متكامل أنا لا أريد هنا أن أطيل الكلام كثيرا في هذه الجهة لكن يمكنكم أن تعودوا إلى الجزء الثاني من هذا البرنامج موجود على موقع زهرائيون وعلى مواقع أخرى الكتاب الصامت في برنامج الكتاب الصامت لقد تحدثت عن هذه المسألة في حلقات طويلة جدا عدد ساعات البرنامج وصلت إلى 120 ساعة الكتاب الصامت الكثير من هذه الساعات كانت تدور حول هذا المضمون حول هذا المفهوم حول هذه الحقيقة أما قضية التنزيل والتأويل فهناك ملف كامل لها عنوانه ملف التنزيل والتأويل
ربما تقارب ساعاته إلى ثمانين ساعة إذا ما رجعتم إليه موجود على موقع زهرائيون ومواقع أخرى ستعرفون المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله ستقاتلهم على التأويل فهذا الملف الطويل ملف التنزيل والتأويل هو لبيان هذه الحقيقة وهو أن التأويل هو الدين التأويل ليس علما هنا حين يقول صلى الله عليه وآله ستقاتلهم على التأويل التأويل هنا منظومة الدين الكاملة التي من جملتها علم التأويل القضية عميقة وواسعة ولا أستطيع أن أتشعب في كل هذه الجهات الحلقة محدودة وللحلقة موضوعها وللحلقة تفاصيلها التي لا أريد أن أضيعها كي أدخل في موضوع آخر السيد الخوئي جئت به رمزا للمسلكية الأصولية الرجالية التقليدية المدرسة القرآنية للسيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه مكتبة سلمان المحمدي الطبعة الأولى 2013 ميلادي 1434 هجري قمري بغداد العراق صفحة 30 والسيد محمد باقر الصدر نموذج أو رمز لل مدرسة الإسلامية التي اتجهت اتجاها حداثويا اتجهت اتجاها ثقافيا سياسيا عبر ما شئت هناك الاتجاه التقليدي جئت بالسيد الخوئي مثالا وهناك الاتجاه الذي يمكن أن نصفه ليس تقليديا اتجاه السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه في صفحة 30 من كتابه المدرسة الإسلامية ماذا يقول السيد الصدر قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الشريف وهذا الكلام موجود ومتكرر موجود ومتكرر في نهج البلاغ ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لن هنا للنفي التأبيدي يعني يستحيل أن ينطق إذا ما أنتم استنطقتموه هذا هو كلام أمير المؤمنين وهو نفس المضمون الذي أخذ في شروط بيعة الغدير أنكم لا تأخذوا التفسير إلا من علي لأنكم لا تستطيعون أن تستنطقوا القرآن ونفس هذا المضمون الذي مر الحديث عنه ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق إذا من الذي ينطق عنه هو 
ولكن أخبركم عن أنا أخبركم عن يعني أنتم عاجزون عن استنطاقه نحن بأي وسيلة نستنطق القرآن نستنطق القرآن باللغة كما يفعل المخالفون الإمام هنا يقول بأنكم إذا استنطقتموها أنتم بوسائلكم ووسائلنا هي اللغة الأساليب الأدبية البلاغية لن ينطق لماذا؟ لأن الإمام يتحدث عن مرحلة التأويل استنطاق القرآن بوسيلة اللغة كان في مرحلة التنزيل كانت قضية تمهيدية لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم مع قبائل بدوية فهو يتعامل معهم والذين أنكروه كانوا يصفون القرآن بالشعر وبالسجع بسجع الكهان ألم يقولوا بأن النبي شاعر ألم يقولوا بأن النبي كاهن بأنه ساحر فكانوا يصفون القرآن بالسجاعة مرة بأنه من سجع الكهان وهو أسلوب من الأساليب النثرية التي كان الكهان يستعملونها في الجاهلية أو أن هذا من الشعر أو غير ذلك فكانت اللغة توصلهم إلى هذه الحدود ولكنها كانت مرحلة تمهيدية ومن هنا طويت تلك المرحلة بحيث أن أحاديث النبي لم ينقلها لنا الأئمة وحدثونا بلسان جديد بلسان مرحلة التأويل وهذا هو الذي يؤكده أمير المؤمنين ذلك القرآن فاستنطقوه بأي شيء نستنطقه باللغة يقول ولن ينطق لن للنفي التأبيدي لن ينطق إذا أنتم استنطقتموه إذا ماذا نفعل ولكن أخبركم عن أنا أخبركم عن ثم يبين ما هي القاعدة المعلوماتية الموجودة ألا إن فيه علم ما يأتي هل نستطيع أن نستخرج هذا من القرآن بأي طريقة نفس الكلام الذي ذكره السيد القوي ولكن قفز عليه فذهب إلى طريقة المخالفين ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم هذا كله موجود لكن هل نستطيع نحن أن نستنطقه الإمام قال ولن ينطق هو الذي ينطق عنه هناك ناطقان ناطق عن الله علي الناطق الثاني شيطاني الذي يريد أن يستنطق القرآن باللغة ذلك ناطق شيطاني علماؤنا المنهج العام في تفسير القرآن يستنطقون القرآن بواسطة اللغة نفس الكلام الذي مر في تفسير البيان الغريب الآن السيد محمد باقر الصدر ينقل هذه العبارات عن سيد الأوصياء ثم يعارضها مئة بالمئة فماذا يقول مباشرة بعد أن يذكر الحديث التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن هذه تعبيرات 
قطبية أمير المؤمنين ما هو ابن القرآن أمير المؤمنين هو القرآن الناطق هذه تعبيرات قطبية التعبير بالاستنطاق لا يوجد هذا التعبير في حديث أهل البيت علي هو الكتاب الناطق علي هو حقيقة القرآن هذا هو علي التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي كيف يعني يعني هو أخذ الاستنطاق الإمام قال لن ينطق هو ماذا قال قال الاستنطاق هو أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي تفسير الموضوعي بالضبط هي منهجية سيد قطب ولذلك إذا نذهب إلى كتاب في ظلال القرآن سنجد الكثير والكثير من مصاديق ومباحث التفسير الموضوعي منتشرة على طول تفسير في ظلال القرآن التعبير بالاستنطاق أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم يعني نحن نحاور القرآن ولكن الإمام قال هذا الحوار مسدود ولن ينطق هو يترك هذه البقية ويذهب إلى الجزء الأول من الكلام بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمشاكل الموضوعية عليه على القرآن بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها إلى أن يقول ماذا يقول إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة هو قبلها ماذا يقول وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر ما هي وظيفة المفسر ووظيفة التفسير الموضوعي أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه المفسر هكذا أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه يحمل أفكار عصره يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية ثم يضعها بين يدي القرآن بين يدي الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ليحكم على هذه الحصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه أن يستشفه أن يتبينه يفهم يستشف يتبين نفس المنطق القطبي فإن سيد قطب قال بأنني أستشف المعاني من خلال معايشتي في ظلال القرآن نفس المنطق الذي تحدث به السيد فضل الله من وحي القرآن يستوحي بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه أن يستشفه أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة من دون الرجوع إلى حديث أهل البيت 
إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع وليس يلتحم القرآن مع حديث أهل البيت إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن وغريب هذا الكلام هذا هو منطق سيد قطب اقرأوا المقدمة واقرأوا الصفحات الأولى من تفسير سيد قطب وعلى طول الخط ستجدون هذا المنطق واضحا وصريحا وجليا وفي البرامج السابقة أنا جئت بتفسير سيد قطب الملفات الموجودة على موقع زهرائيون واستخرجت الكلام الموجود وقارنت فيما بين هذا الكلام وبين الكلام الموجود عند سيد قطب فهو واحد لا اختلاف فيه إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم بوصفه المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع أين أهل البيت؟ أين قواعدهم؟ أين حديثهم؟ الكلام كله نتحرك من خلال الواقع مزودون بتراث البشرية بتجاربنا ونأتي إلى القرآن من خلال الواقع إلى القرآن ونأخذ الحكم من القرآن من خلال فهمنا من خلال أن نستشف أن نتبين ونحن محملون بتراث البشرية تسطير في تسطير في تسطير كل ذلك يتناقض مئة في المئة مع كلام أمير المؤمنين ذلك القرآن فاستنطقوا ولا ينطق ولكن أخبركم عنه ترك الحديث أخذ هذه الكلمة فاستنطقوا وفرع عليها وأسس منهجية التفسير الموضوعي التي يطبل لها ما يطبل وهي معارضة بشكل واضح وصريح لنفس كلام أمير المؤمنين الذي نقله السيد رحمة الله عليه في صفحة 31 في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن ما هذا الإصرار الإمام يقول لن ينطق فاستنطقوا ولن ينطق الإصرار على أننا نستطيع أن نستنطق القرآن وهو ينطق لنا من أين جاء هذا الإصرار لماذا هذه المخالفة الصريحة لحديث علي وآل علي المشكلة ليس هنا فقط المشكلة هذه موجودة في كل التفاسير الشيعية من زمن الشيخ الطوسي وإلى يومنا هذا في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي ولأن في القرآن 
دواء دائنا لأن في القرآن نظم ما بيننا لأن في القرآن هل نستطيع أن نستخرج هذا نحن لا نستطيع نحن لا نستطيع أن نستخرج هذه المعاني لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء اتجاه تجربة الأرض كيف نستشف ذلك من القرآن نستشف الاستشفاف هو الرؤية عبر حاجز شفاف هذا هو الاستشفاف الاستشفاف ليس الرؤية المباشرة أنا أستشف الشيء فيما بيني وبين ذلك الشيء هناك ستارة شفافة من خلال الستارة الشفافة إنني أستشف ذلك الشيء فإنني أرى شبحه لا أرى بالشكل الكامل هناك حاجز شفاف ومن خلال الحاجز الشفاف ليس حاجزا زجاجيا لكن حاجز زجاجي مظلل هو هذا المراد من الشفاف وإلا الحاجز الزجاجي الصافي إنني أرى الشيء بشكل كامل لكن حين يكون هذا الحاجز الزجاجي حاجزا مظللا لا بشكل كامل أستطيع أن ألمح من وراء الحاجز الزجاجي أستشف هذا هو الاستشفاف نحن كيف نستطيع أن نستشف علم ما كان وعلم ما يأتي كيف نستطيع أن نستشف دواء دائنا أمير المؤمنين هكذا قال قال ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق هذا نفي تأبيدي ما قال لم ينطق قال لن ينطق أبدا ولكن أخبركم عن أنا أخبركم عن أنا الناطق عن الله وغيري ناطق عن الشيطان ألا إن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم هذه الحقائق علي يخبرنا عنها ماذا يقول السيد الصدر يقول لا نحن نستطيع أن نستشفها في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء دائنا لو السيد موجود الآن ونسأله ونقول تستطيع أن تستشف علم ما كان وعلم ما يأتي سيقول لا ولكن هذا مجرد كلام إنشائي تسطير مجرد تسطير عبارات لو أن السيد الصدر الآن موجود ونسأله هل تستطيع يا سيدنا أن تستشف علم ما كان وعلم ما يأتي هذا غيب كيف يستطيع أن يستشفه لا يمكن من خلال الاستنطاق اللغوي لا يمكن ذلك ولكن هذا تسطير هكذا تسطير تضيع للمعاني في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن لأننا نستنطق القرآن خلافا لمنهج علي المفروض هكذا يكمل العبارة فإن عليا قال إنكم لن تستطيعوا أن تستنطقوا ما معنى أن أسأله ولا يجيب إنني لا أستطيع أن أستنطق لأنه قال فاستنطقوا ولا ينطق 
حينئذ لا أستطيع أن أستنطقه وإلا ما معنى أن أسأله أن أسأل القرآن وهو لا يجيب في منهج التفسير الموضوعي لأننا نستنطق القرآن وإن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي لأن في القرآن دواء دائنا أخذ العبارات من الكلام العلوي وصاق صياغة إنشائية لا أكثر لأن في القرآن نظم ما بيننا لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه هذا الكلام ما يمكن أن نستشف منه ليس موجودا في كلام علي هذا من كلام سيد قطب فهو تحريف لكلام علي مع خلط بكلام سيد قطب سيد قطب هو الذي يقول نحن نستشف المعاني من القرآن أما علي يقول استنطقوه ولن ينطق أنا أخبركم عنه ولكن أخبركم عنه هذا هو كلام علي سيد الصدر ماذا يقول يأتي بهذا الكلام يصيغ بصياغة إنشائية ثم يضيف عليه ما أخذه من سيد قطب لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء اتجاه تجربة الأرض بالضبط هذه العبارات عبارات قطبية في صفحة 33 ماذا يقول السيد الصدر الفارق الرئيس الأول هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس باعتبار هذه دروس المدرسة القرآنية هي عبارة عن دروس ألقاها السيد محمد باقر الصدر في تفسير القرآن على طلابه في النجف الفارق الرئيس الأول هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس يبدأ بالواقع يعني نحن نفسر القرآن من خلال الواقع منهج سيد قطب مئة في المئة فسيد قطب يعيش في ظلال القرآن ومن خلال عيشه في الواقع في ظلال القرآن يفسر القرآن هو أن التفسير الموضوعي كما شرحنا بالأمس يبدأ بالواقع ويحدد بالواقع الخارجي يعني أنا وأنت والأشياء من حولنا بحصيلة التجربة البشرية يتزود بكل ما وصلت إلى يده من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومن مضامنها بالضبط هو تحليل وتفسير سيد قطب لآيات الكتاب الكريم ثم يعود إلى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم يا سيدنا أمير المؤمنين يقول لن ينطق ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولكن قال لن ينطق هذا تزوير وتحريف لكلام أمير المؤمنين قال لن ينطق ويكون دوره دور المستنطق ويكون دوره دور المستنطق دور الحوار 
يعني هو يحاور القرآن يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ويكون دوره دور القرآن يعني دور المستنطق دور الحوار يكون دور المفسر دورا إيجابيا أيضا دور المحاور دور من يطرح المشاكل من يطرح الأسئلة من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة عجيب هذا أمير المؤمنين يقول ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق هو السيد ينقل هذا الكلام لو كان السيد الصدر يقول بأن هذا الكلام ضعيف يمكن أن يقبل منه هذا الكلام ولكن هو ينقل هذا الحديث ويبني البحث على هذا الأساس يقول ذلك القرآن فاستنطقوا ولن ينطق والأمير يقول ولكن أخبركم عن أنا الذي أخبركم يعني خذوا القرآن مني لماذا هذه المنافرة لا أدري منافرة واضحة مضادة واضحة مع كلام سيد الأوصياء ارجعوا للكتاب واقرأوا يأخذ شيئا من كلام أمير المؤمنين يحرفه يزوره يضيف إليه شيئا من حديث سيد قطب من دون أن يصرح ولكن اقرأوا تفسير سيد قطب ستجدون هذه العبارات واضحة وصريحة بل هي أصول التفسير عند سيد قطب سيد قطب كيف يفسر في ظلال القرآن بهذه الطريقة المطابقة ما بين الواقع وآيات الكتاب الكريم ما بين الواقع الذي يعيشه الواقع الخارجي وما بين آيات الكتاب الكريم هكذا يفسر القرآن في كتابه في ظلال القرآن نفس هذا المنطق الغريب أن السيد رحمة الله عليه يأتي بكلام أمير المؤمنين وأمير المؤمنين صريحا يقول استنطقوا ولن ينطق وهو يصر على أننا نستطيع أن نستنطق القرآن وأن نحاوره لا يوجد اختلاف كبير عما قاله السيد الخوي السيد الخوي ماذا قال؟ قال صحيح القرآن فيه حقائق وفيه علم ما كان وما يكون وذلك لا يعرفه إلا أهل البيت ولكن بإمكان الإنسان أن يفهم القرآن إذا كان عارفا باللغة وأساليبها المنطق هو هو سوى أن هذا منهج تقليدي ملبس بمصطلحات وعبارات تقليدية هذا منهج في شيء من الحداثة ملبس بعبارات ومصطلحات من الواقع الحداثة والثقافي القضية هي هي يعني الاثنان يتفقان على هجران حديث أهل البيت النتيجة النهائية هي هذه لما ذهب السيد الخوي يفسر فسر باللغة وجئت لكم بمثال الصراط المستقيم 
وسيد الصدر لما يدخل الآن سيعود إلى اللغة وإلى الواقع المعبأ بتجارب سياسية قاصرة كيف يفهم القرآن من خلال الواقع أساسا نحن هل نعرف أسرار الواقع نحن لا نستطيع أن نعرف أسرار الواقع أفضل مثال الآن المحللون السياسيون حينما تقع حادثة سياسية معينة ويبدأ المحللون يحللون لن تجد ولا تحليل واحد صحيح لما تمر الأيام ولا تتكشف كل الحقيقة تتكشف بعض الحقيقة وإذا بكلام هؤلاء المحللين جميعا لا صحة له هكذا يتكلمون من خلال معطيات ناقصة أو أصلا ليست معطيات حقيقية أشياء هم يتخيلونها من خلال فهمهم للواقع مزودين بتجربة سابقة وفي ضوء ذلك يحللون المحللون الرياضيون قبل أن تبدأ اللعبة يطلبون من المحلل أن يحلل ماذا ستكون نتيجة هذه اللعبة بين الفريقين في كرة القدم يحللون يحللون بعد ذلك النتائج تخرج بخلاف ما حلله المحللون كيف حللوا من خلال الواقع مسائل عادية من خلال الواقع يخطئون فيها فكيف يمكن أن نصل إلى الحقائق القرآنية من خلال الواقع ما هذه مهزلة حديث أهل البيت يترك ويؤتى إلى الواقع هنا عند السيد الصد حديث أهل البيت يترك ويذهب إلى اللغة وحتى الواقع نحن كيف نفهمه من خلال اللغة رجعنا إلى مرحلة التنزيل إذن أين العهد الذي أخذ علينا في بيعة الغدير أننا نأخذ القرآن من علي وآل علي إذن أين هذا العهد هذه القضية ليست خاصة بالسيد الخوئي وبالسيد الصدر هذه القضية عند الجميع لو رجعتم إلى كتب التفسير عند الجميع من دون استثناء سواء صرحوا بذلك أو لم يصرحوا فهناك من صرح كما صرح السيد الخوئي والسيد الصدر وهناك من لم يصرح لكن حين يباشر التفسير يباشر بنفس هذه الطريقة نفس الطريقة التي تحدث عنها السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر نموذج آخر من المدرسة العرفانية أنا هنا أريد أن أتناول نماذج مختلفة من عدة اتجاهات هذا هو الميزان في تفسير القرآن للسيد الطباطبائي وهذا هو الجزء الأول لن أقرأ عليكم كثيرا عبارات قصيرة وأعتقد أنها تفي بالغرض ثم أخذ مثالا تطبيقيا من نفس التفسير فتتضح الصورة والفكرة صفحة أربعين ماذا يقول السيد الطباطبائي من الجزء الأول والروايات انتبهوا إلى كلامه والروايات 
في تطبيق الآيات القرآنية عليهم أو على أعدائهم أعني روايات الجري الجري هذا مصطلح هو من صناعته هو صنعه سيد الطباطبائي وتلاقفه العلماء وصار معروفا على السنة الحوزويين وكأنه نزل من السماء فأي رواية تأتي بها قالوا لك هذه الرواية من باب الجري الجري من أين جاء بهذا المصطلح استخرجه من الروايات التي تقول بأن القرآن يجري كما يجري الشمس والقمر من هنا أخذ هذا المصطلح من أن القرآن يجري كما يجري الشمس والقمر الروايات ما قالت من أن القرآن يجري كما يجري الشمس والقمر بخصوص أهل البيت بخصوص أهل البيت هم القرآن فلا تجري هذه القاعدة عليهم وإنما يجري القرآن كما يجري الشمس والقمر على غيرهم هم حقيقة واحدة أولهم محمد أوسطهم محمد آخرهم محمد كلهم محمد فما في القرآن في محمد فيهم في المقامات والمراتب والحقائق من هذه الروايات أخذ هذا المصطلح فماذا قال؟ قال بأن الروايات التي جاءت تفسر آيات القرآن في أهل البيت ما هو بتفسير حقيقي هذا جري جريا هكذا والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم أو على أعدائهم أعني روايات الجري كثيرة فعلا هي كثيرة روايات كثيرة جدا كثيرة بالآلاف توجد روايات كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين مئين يعني مئات مئات عدة آلاف إذا أردنا أن نجمع الروايات المفسرة وربما تبلغ المئين فماذا يريد أن يقول السيد طباطبائي يقول عندنا مئات ومئات من الأحاديث تفسر القرآن في أهل البيت هو لا يعتقد بأن هذه الأحاديث تفسيرية يقول هذه من قبيل الجري ليس تفسيرا للقرآن هكذا يعني حالة عرضية ليست حقيقية ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها سوف نترك تلك الروايات أكثر تلك الروايات التي وردت عن أهل البيت في بيان معاني القرآن لماذا؟ بالمقابل يورد لنا كميات كبيرة من أحاديث المخالفين لماذا؟ بدل أن تورد أحاديث المخالفين لماذا لم تورد تلك الروايات؟ يا سيدنا الطباطبائي ما هي مشكلتكم مع حديث أهل البيت؟ السيد الخوئي يقول أهل البيت يعلمون القرآن ولكن أنا سأذهب إلى اللغة لماذا؟ السيد الصدر يقول بأن أمير المؤمنين يقول استنطق القرآن ولن ينطق يترك الكلام يقول قال أمير المؤمنين استنطقوا وأنا سأحاوره 
كيف يحاوره يحاوره يحاور القرآن بطريقة السيد قطب السيد الطباطبائي يقول عندنا مئات ومئات من الأحاديث تفسر الآيات القرآنية في أهل البيت لكن هذا ليس من التفسير لذلك إنني سأتركها سأترك إرادها ولكن ماذا سيورد لنا سيورد لنا روايات المخالفين لماذا ما هذا المرض يا علماء الشيعة ما هذا المرض ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لماذا لخروجها عن الغرض في الكتاب هو ما هو غرض الكتاب غرض الكتاب تفسير القرآن إذا كان غرض الكتاب تفسير القرآن فكيف تكون أحاديث أهل البيت خارج عن هذا الغرض وهم يفسرون القرآن فيهم في أنفسهم وفي أعدائهم يا جماعة تعالوا فهمونا تعالوا فهمونا هذه الأمور كيف تفهم فهمونا هذا المنطق أي منطق هذا يا علماء الشيعة يا مراجع الشيعة هذا المنطق ليس خاصا بالسيد الطباطبائي منطق الجميع ومنطق البقية الأحياء والأموات ومنطق بقية التفاسير أنتم قولوا هذا منطق رحماني أو منطق شيطاني قولوا لي أنتم قولوا لأنفسكم لا شأن لي بكم ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية في الحلقة الماضية ماذا جئت لكم بمثال حين تحدث عن قصة مريم قال بأن مريم سيدة نساء العالمين وإن القول بأنها سيدة نساء عالمها فقط هذا يتعارض مع الآية تتذكرون هذا الكلام قرأناه في الحلقة الماضية وفي قضية حادثة الإفك ماذا قال قال بأن السنة يقولون بأن الحادثة حدثت مع عائشة والشيعة مع ماريا القبطية الشيعة من أين جاءوا به عن المعصومين وهو يرفض الاثنين يرفض ما جاء عن الأئمة وما جاء عن المخالفين وجنابه يقول ما هو هناك شيء حدث في بيت النبي لكنه يرفض حديث الأئمة إذا كانت تلك الروايات التي تقول إنني لا أريد أكثرها من قبيل الجري الروايات التي تحدثت عن ماريا القبطية ما هي من طريق الجري تتحدث عن واقعة تاريخية فلماذا ترفضها فهو يرفض كل شيء إذا كانت هذه الروايات يقول من قبيل الجري سأتيكم بمثال ماذا يقصد من قبيل الجري مثلا حين تفسر الشمس برسول الله والقمر بأمير المؤمنين وأمثال ذلك يقول هذا جري ما هو من التفسير ويترك ذلك روايات ماريا القبطية هل كانت من تفسير الجري لماذا رفضتها يا شيعة أهل البيت والله مضحوك عليكم مضحوك عليكم ثقافتكم عمياء
ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إرادة أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب إلا ما تعلق بها غرض في البحث فليتذكر آتيكم بنموذج من الجزء العشرين هذا هو الجزء العشرون من الميزان صفحة 458 في تفسير والتين والزيتون بعد أن يورد ما جاء في تفسير القمي موطن الحاجة هنا أقول وقد ورد هذا المعنى في بعض الروايات عن موسى بن جعفر إلى أن يقول وفي بعضها في بعض هذه الروايات عن الأئمة في معنى التين والزيتون وفي بعضها أن التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي هو يقول يقول ورد هذا في بعض الروايات عنهم وفي بعضها في بعض الروايات عن الأئمة وعن النبي صلى الله عليه وآله أن التين والزيتون الحسن والحسين والطور علي والبلد الأمين النبي ماذا يعلق على ذلك يقول وليس من التفسير في شيء يعني نحن نأخذ التفسير منك إذا كان النبي والأئمة يفسرون التين والزيتون بالحسن والحسين نأخذ التفسير منك من أنت من أنت حتى نأخذ التفسير منك ومن أنت حتى تقول عن حديث أهل البيت المفسر للقرآن وليس من التفسير في شيء وبالمناسبة هذه القضية موجودة على طول الكتاب هذا مثال صريح من الأمثلة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل في صفحة 230 من البيان في تفسير القرآن للسيد القوئي رحمة الله عليه يورد رواية عن كتاب الكافي عن إمامنا الباخر ماذا يقول إمامنا الباقر نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله الإمام الباقر يقول الرواية موجودة في الكافي هذا هو الكافي الجزء الأول موجود الرواية الرواية موجودة في هذه الطبعة وهي طبعة دار الأسوة للطباعة والنشر موجودة في صفحة 473 رقم الحديث 26 الباب الذي عنوانه باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 
باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية رقم الحديث 26 نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا لاحظوا التأكيد الإمام ماذا يقول نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي في علي في المصحف غير موجودة في قراءة حفص ولكن هذه قراءة أهل البيت والقضية ليست في التحريف المعنوي الإمام يتحدث عن الجانب اللفظي عن البنية اللفظية للآية يقول نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله قطعا السيد الخوئي يرفض هذا الكلام سأقرأ ما كتبه السيد الخوئي وهذه القضية ليست خاصة بالسيد الخوئي الآن لو سألت كل المراجع سلوا كل المراجع كل العلماء كل الخطباء كل المؤسسات القرآنية كل الحوزات العلمية قولوا لهم هل ورد اسم علي في القرآن سيقولون لا ويصرون على هذا ويؤلفون الكتب في ذلك ويدرسون هذا ويؤسسون المحاضرات ووالله ذلك كله مخالف لمنهج أهل البيت أهل البيت يقولون بأن عليا ذكر في القرآن حتى في قراءة حفص هذه وسأبين لكم ذلك حتى بحسب قراءة حفص هناك أكثر من موطن ذكر فيه علي باسمه صلوات الله وسلامه عليه ولكن بحسب أحاديث أهل البيت لا بحسب منهجية السيد الخوئي في الرجوع إلى اللغة فقط ولا بحسب منهجية السيد محمد باقر الصدر المنهجية القطبية في تحريف كلام أمير المؤمنين باستنطاق القرآن ونحن نحاور القرآن ولا بمنهجية السيد محمد حسين الطباطبائي حين يعد روايات أهل البيت ليست من التفسير وهو ليس شيء من التفسير وبقية العلماء والمراجع على نفس هذه الطريقة لا يختلفون أبدا راجعوا تفاسيرهم وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة وجئت بكل التفاسير وعرضتها أنا لا أستطيع أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة إنما آتيكم بأمثلة ونماذج الجميع يقولون بأن عليا لم يذكر في القرآن والأئمة جميعا يقولون بأنه ذكر في القرآن وسأتيكم بالروايات سأعرضها بين أيديكم ما المشكلة عند علمائنا لا أدري ما عندي وقت وإلا أدخل في 
بعض التفاصيل لكنني أرى الوقت يجري سريعا وها نحن نقترب شيئا فشيئا من فاصل الأذان والصلاة أقرأ عليكم ما ذكره السيد الخوئي في كتابه البيان صفحة 230 تعقيبا وتعليقا على هذه الرواية هو ينكر أن اسم أمير المؤمنين جاء في القرآن الكريم وهذا الكلام ليس خاصا به الجميع يقولون يقول ومما يدل على أن اسم أمير المؤمنين لم يذكر صريحا في القرآن حديث الغدير قل حديث الغدير فيه دلالة لا أدري ما هي الدلالة على ذلك حديث الغدير يتحدث عن ولاية علي وإمامة علي فلماذا يتعارض مع ذكر علي في القرآن هو يقول هكذا ومما يدل على أن اسم أمير المؤمنين لم يذكر صريحا في القرآن حديث الغدير فإنه حديث الغدير يعني الواقع بكل تفاصيلها فإنه صريح في أن النبي إنما نصب عليا بأمر الله وبعد أن ورد عليه التأكيد في ذلك وبعد أن وعده الله بالعصمة من الناس ولو كان اسم علي مذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب لا علاقة لهذا الموضوع أن يذكر علي في القرآن في مواطن عديدة ولكن تلك الآيات لا تتحدث عن عملية النصب فما علاقة هذا بهذا لأننا سنرى أن الأئمة فسروا وبينوا لنا في كلماتهم مواطن عديدة ذكر فيها اسم أمير المؤمنين صريحا ولا زال موجودا لا زال موجودا إلى الآن سأبين لكم ذلك بالتفصيل لا زال موجودا في المصحف العثماني لا زال اسم علي موجودا لكن لم ترد هذه الآيات بخصوص قضية التنصيب ما هو الداعي إلى أن تقرن قضية الغدير بذكر علي في القرآن هذا نوع من الشبهة ونوع من التخبيص والتخبيط والتخليط ولو كان اسم علي مذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النص نعم لو كان اسم علي ذكر في القرآن من أنه الخليفة بعد رسول الله بهذا التعبير وهو الإمام من بعده لو كانت هناك عبارات صريحة واضحة يمكن أن يكون كلام السيد الخوئي صحيحا وصريحا لكن الأئمة ما قالوا ذلك قالوا بأن عليا ذكر باسمه في القرآن هناك مواطن حذفة اسم الأمير التي صرحت بذلك وهناك مواطن بقيت إلى يومك هذا ولو كان اسم علي مذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب ولا إلى تهيئة ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين ولما خشي رسول الله من إظهار ذلك ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ السيد الخوئي قد صدق بأن النبي صلى الله عليه وآله قد خشي من التبليغ أي كلام هذا؟ كيف يخشى رسول الله من التبليغ 
هذا الكلام القرآني جاء بهذه الصيغة المستندة إلى هذه القاعدة إلى أي قاعدة من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة القرآن نزل بهذه الصيغة نزل بمعاني يقارب الواقع البشري يعني الخطاب الموجود في الكتاب الكريم هذا هو لرسول الله حقيقة إذا كان هذا الخطاب لرسول الله حقيقة هذا الخطاب فيه انتقاص من رسول الله صلى الله عليه وآله الآية السابعة والستون من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذه الآية الخطاب فيها لا بلسان الحقيقة لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا الخطاب بنفس هذه القاعدة بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة هذا الخطاب وكأنه يوجه إلى أي فرد من أفراد الأمة لو كان في مقام وفي منزلة رسول الله لو كان في منصب رسول الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتاج إلى هذا التهديد فما بلغت رسالته لا يمكن أن يكون هذا الكلام مناسبا لمقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فهمنا بأن الآية تخاطب النبي بلسان الحقيقة وإنما تخاطب النبي بهذا اللسان تقريبا للفكرة وتأكيدا للفكرة على الأمة مثلما فعل موسى مع هارون موسى يعلم بأن هارون معصوم لكنه أخذ يجر رأسه ولحيته يريد أن يبين للأمة بأن هذا الأمر الذي فعلتموه أثار غضب النبي وإن غضب النبي في هذه القضية في قضية التوحيد في مسألة عبادة العجل الجميع محاسبون حتى أن هارون يعامل بهذه الطريقة لو كان هارون قام بذلك فإنه سيحاسب حسابا شديدا فقام بهذه العملية التوضيحية التأكيدية للأمر وإلا موسى نبي معصوم من أولي العزم ويعلم أن هارون معصوم وهارون نبي أيضا نبي معصوم فهل يتوقع موسى أن هارون هو الذي كان سببا في هذه القضية لكن موسى أراد أن يقوم بهذا الأمر لأجل أن يبين فداحة الأمر خطورة الأمر فضاعة الأمر الذي قام به بنو إسرائيل من عبادة العجل الآية هنا تريد أن تبين للأمة أهمية ولاية علي بأن الله يخاطب نبيه هكذا بأنك لو لم تفعل فما بلغت رسالته فما بالك ببقية الأمة وإلا هذا الخطاب 
ليس خطابا حقيقيا باللسان الحقيقة وجه إلى رسول الله لكن ماذا نصنع للعلماء وهم لا يعودون إلى روايات أهل البيت أهل البيت يقولون من أن القرآن نزل بهذه الطريقة نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة لكنني إلى الآن لم أجد عالما واحدا مفسرا واحدا يفسر القرآن بهذه القواعد هناك قواعد للتفسير واحدة منها ومن القواعد المهمة التي وردت عن أهل البيت من أن القرآن نزل بهذا اللسان باللسان إياك أعني واسمعي يا جارة فغريب من السيد الخوئي إذ يتوقع ويعتقد ولكن ما هو بغريب وهو يعتقد بأن النبي يسفو ولكن هذه القضية أقوى وأقبح من الاعتقاد بسهو النبي ولو كان اسم علي مذكورا في القرآن لم يحتج إلى ذلك النصب ولا إلى تهيئ ذلك الاجتماع الحافل بالمسلمين ولما خشي رسول الله من إظهار ذلك ليحتاج إلى التأكيد في أمر التبليغ قطعا سيرقعون بأن رسول الله خشي على الأمة خشي على هداية الأمة وعلى الجملة فصحة حديث الغدير توجب الحكم بكذب هذه الروايات التي تقول إن أسماء الأئمة مذكورة في القرآن ولا سيما أن حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبي ونزول عامة القرآن وشيوعه بين المسلمين وكأن المسلمين كانوا يحفظون كل القرآن وقد مرت روايات الصحابة كيف يتحدثون عن نسيانهم للقرآن مرت علينا الروايات هذا كلام إنشائي هذا كلام إنشائي وليس مبنيا على حقائق ثم هناك قضية مهمة جدا هل أن التفاصيل الحقيقية التي حدثت قبل بيعة الغدير وفي بيعة الغدير وبعد بيعة الغدير هل نقلت لنا كل التفاصيل؟ نحن لا نمتلك كل التفاصيل نعم هناك المعطيات المهمة الأساسية ولكن هناك تفاصيل كثيرة نحن لا نمتلكها ومع ذلك هناك قضايا وجزئيات متناثرة في الروايات حين أقرأ عليكم بعضا من أحاديث أهل البيت في الجزء الثاني من هذه الحلقة سيتجلى لكم أن اسم علي مذكور في القرآن والصحابة يغفلون عنه في حالة غفلة عنه سيتضح هذا من خلال أحاديث أهل البيت وأنتم أيضا تقرؤون القرآن وتغفلون عن ذكر علي الموجود في القرآن بسبب هذه الثقافة العمياء بسبب ثقافة علمائنا ومراجعنا العمياء لأنهم كرعوا في الفكر الناصبي وفسروا القرآن بحسب قواعد الفكر الناصبي وعلى الجملة فصحة حديث الغدير توجب الحكم 
بكذب هذه الروايات التي تقول إن أسماء الأئمة مذكورة في القرآن ولا سيما أن حديث الغدير كان في حجة الوداع التي وقعت في أواخر حياة النبي ونزول عامة القرآن وشيوعه بين المسلمين على أن الرواية الأخيرة المروية في الكافي هذه الرواية وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بصورة من مثله على أن الرواية الأخيرة المروية في الكافي مما لا يحتمل صدقه في نفسه فإن ذكر اسم علي في مقام إثبات النبوة والتحدي على الإتيان بمثل القرآن لا يناسب مقتضى الحال مراده هكذا يقول بأن الآية من دون علي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله يقول لأن الآية هي في مقام الاحتجاج على الذين ينكرون نبوة النبي فإن الآية تقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني القرآن بنحو عام فأتوا بسورة من مثله بسورة من مثل هذا القرآن هذا هو الفهم الذي فهمه المخالفون والسيد الخوئي يفهمه ويحتج بأن هذا الفهم هو الأصل فيتعارض مع ذكر علي من قال بأن هذا الفهم الذي أنت فهمته وهو فهم المخالفين هو هذا الفهم الأصيل في الآية فهم الأصيل في الآية هو هذا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله المصيبة هي هذه يأتي بفهم المخالفين وبتفسير المخالفين ويجعل هذا التفسير هو الأصل وهو الأساس ثم بعد ذلك يناقش حديث أهل البيت في ضوء تفسير المخالفين والحوزة بأجمعها تصفق يقولون هذا هو أفضل التفاسير نحن قاربنا وقت الأذان والصلاة وبقيت بقية من كلام السيد الخوئي تحتاج إلى مقدار من الوقت فسأكمل الحديث إن شاء الله تعالى نكمل قراءة بقية كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه في تفسيره البيان بعد فاصل الأذان وصلات ألقاكم على خير اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلوات تترى وتحيات وسلام بلا انقطاع إلى سامراء إمامنا الهادي إمامنا العسكري السيدة نرجس السيدة حكيمة وسلام 
على دياركم الموحشات كما استوحشت منكم منا وعرفات صلوات الله عليك سيدي يا بقية الله ورحمة الله وبركاته قبل فاصل الأذان والصلاة كنت أقرأ من كتاب سيدنا الخوئي رحمة الله عليه البيان في تفسير القرآن حيث ينكر ذكر اسم علي بنحو صريح في القرآن بهذه الصيغة علي وهو يرد على الرواية التي ذكرها الكلين في الكافي عن إمامنا الباقر نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا وإن كنتم في ريب ممن وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله من جملة ما استدل به حديث الغدير فيقول لو كان علي مذكورا في القرآن لما كان هناك من احتياج لنصبه في الغدير ولا علاقة لهذا الموضوع بهذا الموضوع فحادثة الغدير واقعة الغدير واقعة تنصيب أما أن يذكر اسم علي كما في هذه الآية فهذه الآية لم تتحدث عن التنصيب وعن الإمامة ربما أشارت للموضوع من بعيد يمكن ولكنها لم تتحدث عن هذا الموضوع فما هو التعارض بين حديث الغدير وبين ذكر اسم علي بالصراحة في آيات الكتاب الكريم لا وجه لهذا الكلام وقد قرأت عليكم إلى أن يقول ويعارض جميع هذه الروايات الروايات التي أشار إليها هناك رواية تقول بأن اسم علي وأسماء الأئمة ذكرت ولكنها حذفت ويعارض جميع هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في الكافي قال سألت أبا عبد الله عن قول الله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم قال فقال نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين فقلت له إن الناس يقولون فما له لم يسم عليا وأهل بيته في كتاب الله قال عليه السلام فقول لهم إن رسول الله نزلت عليه الصلاة ولم يسم الله لهم ثلاثا ولا أربعا يعني لم يذكر عدد الركعات حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك ولا يوجد تعارض بين هذه الرواية وبين الروايات التي تحدثت عن ذكر اسم علي فإن الناس يتحدثون عن مصحف محرف وإن الناس يتحدثون وهم لا يعرفون حقائق القرآن فيأتي هذا الجواب على سبيل الجدل لا على سبيل الحقيقة فالإمام هنا قال لهم بزعمهم أن 
إسماعيليا لم يرد صراحة في القرآن هم يزعمون ذلك لأنهم يستندون إلى المصحف العثماني المحرف هذا من جهة ومن جهة ثانية هم لا يعرفون حقائق القرآن فمن باب المحاججة الإمام جاءهم بهذا المثال قال فإن الله لم يذكر عدد الركعات النبي ذكرها فلا يوجد أي تعارض بين هذه الرواية التي ذكرها السيد الخوئي وكأنه وجد كنزا عظيما فيقول فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات روايات كثيرة كيف تحكم عليها بهذه الرواية التي يحتمل فيها أكثر من وجه فتكون هذه الصحيحة حاكمة على جميع تلك الروايات وموضحة للمراد منها وأن ذكر اسم أمير المؤمنين في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير يعني لم يكن أصلا موجودا في تلك الروايات هذه رواية من الروايات نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد هكذا كيف يكون هذا تفسير وبقية الروايات هذا لسانها وأن ذكر اسم أمير المؤمنين في تلك الروايات قد كان بعنوان التفسير أو بعنوان التنزيل مع عدم الأمر بالتبليغ هو لم يقف عند التفسير فقط قال أو بعنوان التنزيل ولكن النبي أخفى تلك الأجزاء من الآيات أو بعنوان التنزيل مع عدم الأمر بالتبليغ وهذا كله محاولة الفرار من حقيقة الروايات ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم علي في القرآن من قال بأن المحاججات بكاملها وصلت إلينا لا يوجد دليل على أن جميع المحاججات وصلت إلينا وربما كانت المحاججات أيضا مثل محاججة الإمام الصادق في رواية أبي بصير على سبيل الجدل والإقناع ويضاف إلى ذلك أن المتخلفين عن بيعة أبي بكر لم يحتجوا بذكر اسم علي في القرآن ولو كان له ذكر في الكتاب لكان ذلك أبلغ في الحجة ولا سيما أن جميع القرآن بزعم المستدل كان بعد تمامية أمر الخلافة بزمان غير يسير فهذا من الأدلة الواضحة على عدم ذكره في الآيات وبغض النظر عن قوة كلام السيد الخوئي أو عن ضعفه لا شأن لنا بكلام السيد الخوئي نحن والروايات نحن والكتاب والعترة ولكن قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة ومرادي من هذه النقطة ذكر علي في القرآن الكريم لا كما يقول علماؤنا 
ومراجعنا ومفسرون بأن عليا لم يذكر بنحو صريح وإنما ذكر بنحو خفي بنحو ليس واضحا الروايات تقول بخلاف ذلك سنمر على الروايات ولكن قبل أن أتناول هذا الموضوع هناك ملاحظتان أحببت أن أشير إليهما الملاحظة الأولى هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في سلسلة حلقات برنامج الكتاب الناطق في هذا المقطع الزماني البرنامج لم تنتهي حلقاته إن شاء الله تعالى سنعود إذا بقينا أحياء في شهر شعبان وسأحاول أن أتم الحديث في الحلقات القادمة من هذا البرنامج بقيت عندنا موضوعات مهمة جدا والموضوعات الباقية أهم من الموضوعات التي تقدمت من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة وهي الخامسة والأربعون تشكلت أرضية للمتابعين لهذا البرنامج تشكلت أرضية صلبة من خلال الحقائق والدقائق والوثائق التي بينت والمطالب المهمة تشكلت أرضية مهمة وأرضية أساسية للبناء العقائدي الحلقات المتبقية والتي ستأتينا في شهر شعبان إن شاء الله تعالى ستشتمل على عناوين في غاية غاية الأهمية ألقاكم في أيام شعبان على خير وكما بينت سابقا هذه الأشهر شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان إنها ربيع المعرفة كورس ثقافي معرفي عقائدي شيعي زهرائي مهدوي مكثف ستقرؤون على شريط أخبار القناة أوقات إعادة وبث برامج هذا الكورس الثقافي في الأيام القادمة القريبة إن شاء الله تعالى سيعاد بث برنامج يا علي طيلة أيام شهر رجب وحتى أيام ربما من شهر شعبان برنامج يا علي برنامج يضعكم في أجواء التوحيد بحسب ذوق آل الله بحسب ذوق العترة الطاهرة تابعوا هذا البرنامج إذا كنتم قادرين على المتابعة برنامج في غاية الأهمية يا علي وأسأل أمير المؤمنين أن 
يوفقكم وأن يوفقني لمعرفته صلوات الله وسلامه عليه وسيعاد هذا البرنامج أيضا برنامج الكتاب الناطق مواعيد البث والعرض ستكون حاضرة هذه الليلة على شريط الأخبار سيعاد بث هذا البرنامج من الحلقة الأولى إلى هذه الحلقة عدد ساعات الحلقات الأربعة والأربعين مية وثلاثة ساعة وأربع دقائق وخمسين ثانية وتضاف إليها هذه الحلقة فعندنا أربعة وأربعين حلقة في مية وثلاثة ساعة وأربع دقائق وخمسين ثانية وقت ما هو بالطويل جدا ولا هو بالقصير لكنه مكثف بالمطالب المعرفية والمعلومات وبخلاصة العشرات والعشرات بل المئات من الكتب سواء التي جلبتها ووضعتها على طاولة البحث أو التي قرأتها وأحفظ معلوماتها وحدثتكم عنها وذكرت ما ذكرت الكثير من مطالبها في مطاوي وفي طوايا هذا البرنامج وفي شهر رمضان سيكون عندنا برنامج بث مباشر يوميا متى تراك عيني بقية الله إن شاء الله نلتقي على مائدة الحجة ابن الحسن ونذهب معا في جولة سعيدة ومعرفية في ظلال وفناء إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وسيعاد أيضا في شهر رمضان برنامج الثائر الحسيني الوفي المختار الثقفي وهو برنامج في غاية الأهمية أيضا لأنه تطبيق علمي وعملي لمسلكية ولمنهجية لحن القول التي تتفرع كل هذه البرامج وكل هذه الملفات من خلال قواعدها ومن خلال أسسها التي تنتمي إلى عميق فكر منهج الكتاب والعترة هذه الملاحظة الأولى التي تتعلق بهذا البرنامج وبالكورس الثقافي المعرفي العقائدي أتمنى على أبنائي وبناتي أتمنى على أخوتي وأخواتي أن يتابعوا بحرص هذه البرامج على الأقل في هذه الأشهر الثلاثة وأزعم بأنكم ستعرفون دينكم معرفة جديدة وستعرفون عقيدتكم معرفة جديدة وستتغير 
إن شاء الله تعالى علاقتكم بإمام زمانكم إلى النحو الذي هو يريده هم يريدون لا أقول أكثر من ذلك أتمنى لكم التوفيق الملاحظة الثانية التي أردت الإشارة إليها يصل إلى مسامع الكثير والكثير وهناك من يتصور أن وراء هذا البرنامج وراء هذه الأحاديث وراء هذه القناة هناك مشروع سياسي معين اتجاه سياسي معين وقد وصلتني رسالة أو أكثر من رسالة من بعض الجهات السياسية تعرض خدماتها من بعيد من قريب وأنا أشكرهم شكرا دبلوماسيا لكن في الحقيقة أنا لست للبيع وللشراء ليس عندي أي مشروع سياسي ولست على ارتباط بأية جهة سياسية لا في السابق ولا الآن ولا حتى في المستقبل في نيتي وفي تخطيطي لحياتي أني لن أضع إصبعا واحدا من أصابعي في أي مشروع سياسي حتى أموت هذا هو الذي أنا عليه ليس اليوم الذين يعرفونني عن قرب يعرفونني اللا علاقة لي بالأوضاع السياسية منذ أكثر من ثلاثين سنة لا شأن لي بالجو السياسي لست ضد العمل السياسي أتابع الأوضاع السياسية بدقة وربما أكثر من السياسيين ثقافة السياسية واسعة جدا لكنني لن أتدخل في الأوضاع السياسية ولن أرتبط بأي جهة سياسية لا الجهات السياسية العلنية المعروفة ولا جهات سياسية سرية اتهمت شتى أنواع الاتهامات حتى من قبل الحكومة العراقية ربطوا فيما بيني وبين جند السماء ومجموعات أخرى ووالله أنا كحالي أي أحد سمعت الخبر من التلفزيون لا أعرف شيئا عن كل هذه الجهات لا أعبأ بالاتهامات وهنا لا أريد أن أبرئ نفسي إنما أتحدث عن حقيقة لا يهمني أن أكون بريئا أمام هذه الجهة أو أمام تلك الجهة ليس مهما هذا عندي ولا أعبأ أن أصنف بأي طريقة من التصنيف الحياة علمتني والتجارب علمتني لله در النائبات فإنها وجميل ما يقوله الشاعر لله در النائبات فإنها صدأ اللئام وصيقل الأحرار النائبات والحياة بكل تفاصيلها 
بتفاصيلها الحلوة والمرة كما يقول العرب فلان درسته الخطوب لقد درستني الخطوب فلا أعبأ لا بهذا القول ولا بذاك القول لكنني للحقيقة أقول حتى لا يوظف هذا البرنامج أو هذا الحديث لمشروع سياسي أو لاتجاه سياسي أو ينسب إلى جهة سياسية والله تصدقون أو لا تصدقون أنا أقول لبيان الحقيقة ليس لي أي ارتباط بأي جهة سياسية لا في السابق ولا الآن ولا يكون هذا في المستقبل إن شاء الله تعالى لا علاقة لي بالتنظيمات السياسية لا التنظيمات العلنية ولا التنظيمات السرية لا يوجد من يمثلني أو أن يتحدث باسمي ولا حتى من أفراد عائلتي الصغيرة أنا أتحدث عن نفسي بنفسي ليس عندي وكلاء ولا ناطق ينطق عني ولا هناك من يمثلني ليس لي ارتباط شخصي بأي مرجعية من المرجعيات الدينية ولا بأي جهة سياسية أنا أتحدث عن نفسي بنفسي وأنا مسؤول عن الذي أطرحه يصنفوني في بعض الأحيان أني ضد العملية السياسية في العراق أبدا أنا مع التغيير السياسي مئة في المئة لكنني أنتقد الأوضاع السياسية والأوضاع الموجودة في العراق كما ينتقدها الآخرون لكنني أدافع عن هذه العملية السياسية أدافع عنها برمتها أقصد التغيير الذي حدث في سنة 2003 لكنني أنتقد الأوضاع كما ينتقد الآخرون فارق كبير بينما كنا عليه على الأقل نحن الشيعة في الزمن الصدامي وبين التغيير السياسي الذي حدث بعد سنة 2003 يصنفونني بأني ضد المؤسسة الدينية أنا لست ضد المؤسسة الدينية أنا ابن المؤسسة الدينية وأنا من أساتذتها أنا من أساتذة الحوزة العلمية وأتشرف بذلك هم يريدون أن يصنفوني لا أعبأ بذلك أنا لا أعبأ كيف يصنفوني أنا لست ضد المؤسسة الدينية في أصلها أنا أطالب بأصلاحها قد أقسو في كلامي مثل ما هم يقسون علي أنا أقسو في كلامي عليهم فلماذا هم يقسون علي لماذا هم يقسون على الآخرين من أين جاءوا بهذه الصلاحية مثل ما يقسون علي أقسو عليهم في الكلام لست ضد المؤسسة الدينية لأنني أعتقد بأن المؤسسة الدينية لو أزيلت من أساسها فإن ذلك يؤدي إلى دمار واسع في الواقع الشيعي ولست أنا الذي أبحث عن دمار الواقع الشيعي على الأقل في نظري في عقيدتي إذا كان الآخرون 
يعتقدون بأنني أساهم في هذا الأمر هم أحرار لكن على الأقل من وجهة نظر الشخصية لست أنا الذي ممن يسعى في دمار الواقع الشيعي فلست ضد المؤسسة الدينية في أصلها وفي أصل وجودها أنا أطالب بالإصلاح وأرفع صوتي ليس الآن في هذا البرنامج الجميع يعرفون قبل أكثر من ثلاثين سنة وأنا أردد هذا الكلام الذي أردده الآن يصنفوني بأني ضد المرجعية وأني أحارب المرجعية لا يمكن ذلك نظام المرجعية نظام وضعه أهل البيت كيف أحارب نظاما وضعه أهل البيت المرجعية نظام موجود في زمان الأئمة الأئمة كانوا يأمرون الشيعة بأن يرجعوا إلى أصحابهم فالمفضل ابن عمر كان مرجعا وزرارة كان مرجعا وزكريا بن آدم كان مرجعا وفلان 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 لا أريد أن أعدد لكم قائمة طويلة كيف أكون محاربا للمرجعية أنا أطالب بإصلاحها أطالب بإصلاح الأنظمة الموجودة في المؤسسة الدينية يقولون عني بأني أشجع الشباب على ترك تقليد العلماء والله والله وهنا لا أريد أن أبرئ نفسي أمامكم أبين لكم الحقائق حتى تعرفوا مضامين حديثي إلى هذه اللحظة إلى هذه اللحظة ما قلت لأحد أن يترك تقليد العلماء ولا طلبت من أحد أن يترك المرجع الذي يقلده وهو يطمئن إليه هذه القضية قضية وجدانية وقضية عقائدية إذا كان الإنسان يطمئن بأن يأخذ دينه من سين أو من صاد فذلك شأنه ما علاقتي أنا أتدخل في علاقة وجدانية وفي مسألة عقائدية وفي رابطة دينية رابطة دينية رابطة قلبية فيما بين الإنسان وبين إمامه كيف أتدخل في تفكيك هذه الرابطة أنا لست ضد المرجعية التقليد أمر شرعه الأئمة في أيامهم حينما يأتي الناس إلى المدينة الإمام الكاظم يرجعهم إلى المفضل إلى الكوفة هذا هو التقليد يرجعهم إلى المفضل في الكوفة الإمام الرضا يرجع الناس إلى زكريا ابن آدم في قم وهكذا فالتقليد كان موجودا في زمان الأئمة رجوع الشيعة إلى علماء الشيعة كيف يمكن لي أنا أن أحاربه هذا الكلام ليس منطقيا رسالتي التي أطرحها ليل نهار على طول عمري أدعو الناس إلى التمسك بحديث أهل البيت وحديث أهل البيت هو الذي يدفع الناس إلى هذا إلى التقليد لكنني ضد هذه الأمور التي ألحقت بالتقليد فحولت 
منظومة التقليد الشيعية الوجدانية الصحيحة السليمة إلى منظومة كهنوتية هذه الإضافات وهذا التقديس والهالات الغريبة وهذه الأبعاد الغيبية التي توضع وهذا الهيلمان الذي أضيف هذا لا علاقة لأهل البيت به أما أن الشيعة تعود إلى علمائها تتعلم دينها وتأخذ دينها من علمائها كيف لي أن أرفض ذلك هل أنا مجنون التقليد حتى في الحيوانات موجود التقليد حالة طبيعية في الحياة أن الإنسان حين لا يمتلك خبرة يعود إلى صاحب الخبرة وانتهينا إذا كان هذا المضمون من التقليد وهو الذي يريده أهل البيت كيف لي أن أنكره كثير من هذه المضامين تنسب إلي مع أنني في هذا الموضوع بالذات في موضوع التقليد والمرجعية قد تكلمت عشرات وعشرات وعشرات الساعات وهي موجودة على الانترنت موجودة على موقع زهرائيون وعلى الكثير من المواقع وعلى صفحات الفيسبوك موجودة الندوات والأحاديث لذا أقول بأن هذه القناة قناة القمر الفضائية قناة مستقلة بتمام معنى الاستقلال كما أنا أنا شخصية مستقلة حرة وأعتقد أن طريقتي في الحديث تكشف عن حرية المطلقة الكاملة أنا حر في بيان آرائي وفي اتخاذ مواقفي ومستقل تمام الاستقلال لا أرتبط لا بجهات دينية ولا بجهات سياسية وليس عندي أي مشروع سياسي ولا عندي مشروع لزعامة سياسية أو زعامة دينية أو زعامة مجتمعية أنا رجل فكر رجل كتاب وقلم وورقة ومنبر ومنصة ودرس ومحاضرة ومجلس علمي وإعلام وتبليغ نعم هذه الساحة أنا فارسها وليس اليوم منذ نعومة أظفاري لكن خارج هذه الساحة لا علاقة لي بالأوضاع السياسية ولا علاقة لي بالشخصيات وما عندي برنامج أو مشروع ضد جهة بعينها أو ضد شخصية بعينها وحين أنتقد العلماء والمراجع ما عندي مشكلة شخصية مع أحد وتشخيصي للمشكلة الآن لا كما يشخص الآخرون هناك بعض الناس يقولون المشكلة مثلا السيد السيستاني المشكلة السيد مقتدى الصدر المشكلة سيد عمار الحكيم المشكلة رئيس الوزراء المشكلة فلان الفلاني أنا أقول المشكلة ليست في الأشخاص حتى لو أن هؤلاء الأشخاص سواء اتفقنا على صلاحهم أو لم نتفق حتى لو ذهبوا جميعا ماتوا وجاء أشخاص جدد المشكلة ستبقى المشكلة في المنهجية وليست المشكلة في الأشخاص المنهجية 
ستخرج أشخاصا آخرين إنني لا أنتقد الأشخاص لا علاقة لي بالأشخاص هؤلاء الأشخاص الذين أنتقدهم لم يسببوا لي مشكلة شخصية وأنا ما عندي معهم مشكلة شخصية الحديث حديث فكري وعلمي لكن كيف أتحدث كيف أوصل الفكرة أنتم تلاحظون أتناول الفكرة من المصدر الأصلي ومن الكتاب الأصلي وحين أذكر العالم أو الفقيه أترحم عليه وأتناول حديثه وأعرضه على الكتاب وعلى حديث العترة لا على ذوق الخاص وإذا كان لي من ذوق فقد نشأ من الممارسة الطويلة مع الكتاب والعترة ومع ذلك يكذب قولي ويقال ويقال فإذا لم أأتي بالأسماء ولم أأتي بالكتب كيف أتحدث قولوا لي كيف أتحدث من دون الأسماء والكتب ماذا أقول يعني هكذا احتمالات هو أنا مع الأسماء والكتب والفيديو والتسجيل الصوتي والخط باليد الكتابة الخطية باليد ومع ذلك أكذب ويقال هذه أكاذيب وتنكر هذه الحقائق فقولوا لي كيف أتحدث حينئذ لا بد من ذكر الأسماء لا بد من الإتيان بالكتب لا بد من الإتيان بالوثائق أنا شخصيا لست راغبا في ذلك والله لست راغبا في ذلك لكن كيف أستطيع أن أوصل الفكرة كيف أستطيع أن أوصل رسالتي إلا عبر هذه الوسائل لا أريد أن أطيل عليكم كثيرا ولا أعبأ بمن صدقني أو من لم يصدقني ولا أعبأ بمن يصنفني يمينا أو شمالا كل ذلك لا أعبأ به كل هذه المطالب بينتها وشرحتها لكم أنتم الذين تتابعون برامجي حتى تكون الصورة واضحة أنا لا أحمل سيفي ولا أحمل راية عداء ضد جهة من الجهات رسالتي عقائدية فكرية وسائل العمل التي أطالب بها وهي ليست متوفرة بيدي أنا مجرد حديث مجرد كلام ما عندي شيء آخر وسائل التي أطالب بها وسائل إصلاحية لأننا لن نستطيع أن نصل إلى جادة الصواب من دون استعمال المنطق والعقل والتعليم والإعلام ودائما أركز على هذين العمودين التغيير في المجتمع يأتي من طريق الإعلام والتعليم لو توفرت لي الإمكانات لكانت وسائلي في الإصلاح والتغيير الإعلام والتعليم وأدل دليل على ذلك أنني سعيت سابقا وأسست وفتحت قناة المودة ولكن بسبب قلة الإمكانات أغلقت القناة ثم تحركت على قنوات أخرى كقناة الأنوار وبدأت أعرض برامجي فيها ثم فتحت هذه القناة قناة القمر 
وحتى لو أغلقت فسأسعى لفتح قناة أخرى لأنني أعتقد أن الإعلام هو من أفضل الوسائل للتغيير والإصلاح ولو توفرت لي إمكانات مالية أخرى لا تحركت باتجاه التعليم لأسست مدرسة لأسست جامعة إنني هكذا أنظر للتغيير لا شأن لي بالوسائل السياسية إن كانت تعتمد على العنف أو كانت تعتمد على الدهاء والحيلة والمكر لا شأن لي بهذه الأمور ولا شأن لي بالتحالفات ولا شأن لي بأنصاف الحلول إنني لا أؤمن بأنصاف الحلول ولا أؤمن بالتحالفات والمقالب والحيل والمكائد السياسية إنني أؤمن بالتغيير الذي يأتي من طريق الإعلام والتعليم هذه رسالتي وهذه وسائلي ووالله لا أخفي شيئا وراء ذلك فإنني لا أتكلم في غرف مغلقة أتحدث دائما بشكل صريح ومن يتابع برامجي أو ندوات العامة المفتوحة الأسئلة توضع على الطاولة بشكل حر ومفتوح وأنا أجيب بشكل حر ومفتوح والإنترنت مملوء بندواتي المفتوحة هذه طريقتي في التعامل وهذا أسلوبي في العمل ولا يوجد شيء وراء ذلك الذين يقولون بأن شيئا وراء ذلك فليأتوا بالأدلة مثلما أنا حين أتحدث آتي بالأدلة الذين يقولون بأن شيئا وراء هذه المطالب التي أشرت إليها فليأتوا بالأدلة ما هي أدلتهم أعود إلى الجزء المتبقي من حلقتنا هذه مسك الختام علي سأختم الحديث عند علي سأتصفح كتاب علي سأتصفح الكتاب الصامت أبحث فيه عن علي عن الكتاب الناطق ورفيقي وأنيسي ودليلي وصديق الوفي هو حديث العترة صلوات الله وسلامه عليه وإلى علي يا علي وعدلين ميتين يمك يا علي عدلين ميتين عدلين آخر ودنيا يا أبو الحسن يا أمك يا عادلين أنت حسنا يا أبو الحسن يا
يا علي أجمل حروف تناغم الفطرة الشيعية عين لام ياء كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي اسم علي في القرآن هل كما يقول علماؤنا ومفسرون الأجلاء بأن عليا لم يرد اسمه صريحا في القرآن والله قد ورد إنهم يجهلون وجهلهم مركب ويخطئون وخطأهم مركب إنه جفاء لعلي بشكل سريع أمر على ذكر علي في الكتاب الكريم ذكر علي في الكتاب الكريم بمستويات كثيرة المستوى الأول ذكر علي في الكتاب الكريم من أوله إلى آخره أنتم تؤمنون بأن عليا هو الكتاب الناطق أو لا أنا أعتقد بذلك إذا كنتم تعتقدون بأن عليا هو الكتاب الناطق ما معنى أن نقول الكتاب الناطق وما معنى أن نقول الكتاب الصامت أقرب لكم الأمر بمثال صورتكم التي في الجواز أو في الهوية أو في إجازة السياقة في أي وثيقة من الوثائق صورتكم الموجودة على جهاز الموبايل الصور التي تحتفظون بها في ألبوم العائلة مثلا هذه صورتكم الصامتة وأنتم الصورة الناطقة القرآن كتاب صامت إنه صورة لتلك الحقيقة الناطقة فحين أقول علي هو الكتاب الناطق هذا يعني أن كل حرف من حروف الكتاب الصامت تتحدث عن علي هي في أجواء علي هي في علي وفي شؤونه في علي في دينه في أوليائه في أعدائه في الولاية في البراءة في كل ما يرتبط بعلي فعلي العالي الأعلى الحقيقة الجامعة وهو الكتاب الناطق 
ذلك الكتاب لا ريب فيه ماذا قال الصادق عليه السلام قال علي لا شك فيه الرواية في تفسير القمي عن صادق العترة في أوائل التفسير في بدايات سورة البقرة ذلك الكتاب من هو علي لا ريب فيه قال ذلك الكتاب علي 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 لا شك فيه هذا المستوى هو من أعلى المستويات فعلي يتجلى في كل حرف من حروف القرآن وأنا هنا لا أريد أن أقف عند هذه القضية لأن الموضوع الذي تحدثت عنه هو اسم علي صراحة لكن لا بد من المرور بشكل سريع على هذه المستويات من الذكر حتى تتكامل الصورة تتكامل الفكرة وهو ذكر لعلي نعطر به الأنفاس نشرف هذه الشاشة بذكره نزين المجالس نجمل وجوهنا وحياتنا بذكر علي زينوا مجالسكم بذكر علي فكل حرف من حروف الكتاب الكريم تشرق منها شمس علي لذا في خطبة البيان ماذا يقول سيد البيان في خطبة البيان يقول أمير البيان وسلطان البيان علي فقط هذه الكلمة أخذها الخطبة طويلة وهو يقول أنا 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 وأنت أنت أنت يا علي أنا أنا إلى أن يقول أنا كاف ها يا عين صاد كل حرف من حروف القرآن علي أنا كاف ها يا عين صاد يبدو أن شيخنا الوائلي لم يكن مطلعا على هذا لقال بأن هذا من تخاريف العجائز فعلي هنا يقول أنا 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 كاف ها يا عين صاد وعلي هو ألف لام ميم وعلي هو حا ميم عين سين قاف وعلي هو هو كل حرف من حروف القرآن يصدع بذكر علي وكل حرف من حروف القرآن علي صلوات الله وسلامه عليه هذا المستوى الأول مستوى أن كل حرف يشير إلى علي المستوى الثاني وهو المستوى الرمزي والذي تحدث عنه سيد الأوصياء هذا هو كتاب الاحتجاج احتجاج الطبرسي وهذه الطبعة مؤسسة الأعلم للمطبوعات
صفحة 252 وإنما الخطبة طويلة أذهب إلى موطن الحاجة بشكل مختصر وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه لعلمه بما يحدثه في كتابه المبدلون من إسقاط أسماء حججه من وتلبيسهم ذلك على الأمة ليعينوهم على باطلهم فأثبت به الرموز هناك رموز في الكتاب الكريم وأعمى قلوبهم وأبصارهم عن تلك الرموز من الذي يعرف هذه الرموز؟ هنا يقول أمير المؤمنين وهو يحدثنا عن كتاب الله ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل هذا الجانب العربي اللغوي في مرحلة التنزيل والذي انتهى بابتداء مرحلة التأويل هذا الذي تحدث عنه العلماء والمفسرون الذين مر الكلام حولهم وحول آرائهم فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا هؤلاء الذين يأخذون ثقافتهم من حديث أهل البيت وفهمهم من فهم أهل البيت اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام هي هذه الرموز التي أشار إليها قبل قليل فأثبت به الرموز في القرآن وأعمى قلوبهم وأبصارهم أعمى قلوب وأبصار ممن لا يتصفون بهذه الأوصاف من صفى ذهنه ولطف حسه إلى آخر الكلام وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم وهذا أيضا إذا أردنا أن نصل إليه لا بد أن نعود إليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الرموز هي التي تحدث عنها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على سبيل المثال لأن هذه الرموز على أنحاء على أشكال من هذه الرموز مثلا هذه الرواية 
عن داود بن كثير قال قلت لأبي عبد الله أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحج فقال يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله ونحن الآيات ونحن البينات وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير يا داود إن الله خلقنا وأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض وجعل لنا أضدادا وأعداء فسمانا في كتابه وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنا عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين هذا مصداق من مصاديق هذه الرموز هذه الرموز جمعها السيد هاشم البحراني رحمة الله عليه الرواية قرأتها عليكم من تفسير البرهان وهذا هو المجلد الأول سيد هاشم البحراني عنده كتاب اسمه اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية ويجمع ما استطاع أن يجمعه من الروايات حتى يصل عدد أسماء أهل البيت في القرآن آخر اسم في صفحة 543 الرابع والخمسون ومئة وألف ألف ومئة وأربعة وخمسين ما استطاع أن يجمعه من الروايات ألف وأربعة وخمسين من هذه الأسماء الرمزية الرموز الرموز التي أشار إليها سيد الأوصياء في كلامه الذي قرأته على مسامعكم من كتاب الاحتجاج من هذه الرموز استطاع سيد هاشم البحراني يجمع مما وصل إليه وقطعا هناك أشياء ما ذكرها سيد هاشم يمكن أن يستدرك بها على سيد هاشم البحراني ولكن ما جمعه 1154 من أسماء علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا مستوى من مستويات ذكر علي في القرآن وذكر علي وآل علي بالأسلوب الضمائري المضمر
مثلا في سورة القيامة إن علينا جمعه وقرآنه وهذه الآيات تحدثت عنها في الحلقة الماضية إن علينا ماذا قالت الرواية إن على آل محمد إن علينا جمعه وقرآنه هم يتكلمون هنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نحن نفسره نحن نشرحه لكم هذا القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخبركم عنه علي يقول لا كما يقول علماؤنا هم يريدون أن يخبرونا فمن هم حتى يريدون أن يخبرونا يا لخيبتهم ويا لسوء توفيقهم إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه البيان من عندهم صلوات الله عليهم في سورة الغاشية تلك الآيات من سورة القيامة في سورة الغاشية إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم لمن الإياب لهم هذه آياتهم هذا ذكرهم هذا ذكرهم المضمر وهذا موجود على طول القرآن إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم حتى في هذه الآيات التي ترد في سياق ذكر الأمم السالفة مثلا الآية السابعة والخمسون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمونا من المتحدث هنا هم المتحدثون وما ظلمونا هذه الآية السابعة والخمسون من سورة البقرة نذهب إلى الكافي أنا قلت دليلي وأنيسي ورفيقي وصديقي الوفي وأستاذي العيلم الذي لا يماثله أستاذ هو هذا حديث العترة الطاهرة هذا هو الكافي الشريف الجزء الأول فماذا تقول يا أستاذي ويا سيدي يا حديث آل محمد الرواية عن زرارة عن أبي جعفر قال سألته عن قول الله عز وجل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ماذا يقول باقر العلوم قال إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم هذا هو حديث العلم وهذا هو حديث التوحيد وهذا هو المنطق الرحماني إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم 
ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته تقرؤون في دعاء رجب هذه الأيام المروي عن الإمام الحجة لا فرق بينك وبينه إلا أنهم عبادك وخلقك حديث أهل البيت واحد ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته بل جعل دماءهم دماءه السلام عليك يا ثار الله ما معنى كلمة الثار في اللغة العربية الدم السلام عليك يا دم الله هذا الذي يقول عنه خطباؤنا بأنه دم النجس السلام عليك يا ثار الله يا دم الله الثار في لغة العرب راجع المعاجم اللغوية الثار الدم تقرؤون في زيارة أمير المؤمنين السلام عليك يا عين الله الناظر وأذنه الواعية ويده الباسطة ووجهه المضي واسمه الرضي ذاك هو علي ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته حيث يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا يعني الأئمة منا ثم قال في موضع آخر وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الضمائر هنا تتحدث عن علي وآل علي من هنا يعبق عطر علي هذه الآية السابعة والخمسون وفي الروايات عندنا في تفسير إمامنا العسكري أن بني إسرائيل لما توجهوا إلى باب حطة ما الذي كان على باب حطة الرواية عن إمامنا العسكري صورة لمحمد وصورة لعلي وأمروا أن يسجدوا عند هذه الصور تمثال لمحمد وتمثال لعلي والرواية مفصلة في تفسير إمامنا الزاكي صلوات الله وسلامه عليه إذا نذهب إلى سورة الزخرف الآية الخامسة والخمسون فلما فلما أسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين ماذا تقول يا أستاذي يا حديث آل محمد عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل وهذا هو الكافي صفحة 164 الحديث السادس الجزء الأول عن إمامنا الصادق في قول الله عز وجل فلما أسفونا انتقمنا منهم فقال إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون 
وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه الرواية طويلة إلى آخر الكلام الضمير هنا أسفونا هم هم المتكلمون الله يتكلم بلسانهم وهم يتكلمون بلسان الله هذا المضمون هو نفسه في الاستئذان الاستئذان الذي يقرأ عند زيارة السرداب الشريف وعند زيارة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا نقرأ في الاستئذان اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد الذين اصطفيتهم ملوكا لحفظ النظام واخترتهم رؤساء لجميع الأنام إلى أن يقول الاستئذان الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان عبارة جدا مهمة هذه العبارة على رغم اختصارها تجمع كل معاني الروايات التي قرأتها ولذلك دائما أقول الزيارات مناجم مناجم للمعارف والحقائق أكثر من الروايات لأن الروايات أجوبة على أسئلة من الشيعة أما الزيارات ابتداء من الإمام الإمام يؤسس فأين تأسيس الإمام من الاستجابة لسؤال الشيعي فارق كبير الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان فخلطنا بنفسه مضمون الذي مر علينا قبل قليل ماذا قال إمامنا الباقر إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله نفس المضمون جعل ظلمنا ظلمه ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أطاعكم فقد أطاع الله فهذه الضمائر على طول القرآن ضمائرهم هذا الذكر المضمر لعلي وآل علي فحيثما مر الضمير إذا كان عند الشيعي ضمير سيشم عبق علي حيثما مر الضمير على طول الكتاب هذا ذكرهم المضمر هنا في سورة النساء الآية الرابعة والستون ولو أنهم الإمام الباقر ماذا يقول قال إن الله يخاطب عليا بالضمير بالمضمر هنا في هذه الآية لكنها واضح 
انتبهوا للآية ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول الخطاب ليس للرسول لو كان للرسول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفرت لهم تلاحظون الآية هناك شخص مخاطب والحديث عن الرسول بطريقة أخرى بطريقة الغائب وليس بطريقة المخاطب ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ومثل هذا الإضمار مثل الضمائر السابقة هذا موضوع كبير الذكر المضمر لعلي وآل علي على طول الكتاب الكريم مثل ما مر الذكر الرمزي ومثل ما مر الذكر الصامت والناطق فعلي في كل جهات الكتاب تلاحظون الآية واضحة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول حين أقول إن الأضياف إن الأضياف سلموا عليك واستقبلهم صاحب البيت هل أنت صاحب البيت هذه الآية نفس التعبير جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول إن الأضياف سلموا عليك وسلموا على صاحب البيت أو واستقبلهم صاحب البيت جاءوك واستغفر لهم الرسول الخطاب لمن الخطاب لعلي وهل غير علي يمكن أن يكون هنا إنه علي علي يحيط بنا من كل مكان علي يظهر في كل جهات القرآن وهناك حذف وإزالة لذكر علي صلوات الله وسلامه عليه بنحوين هناك تحريف للإسم في سورة الليل إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن عليا للهدى هكذا يقرأه أهل البيت صحيح نحن للتلاوة نقرأ إن علينا للهدى وهنا تلاحظون كم هو التنافر الكبير بين قراءة حفص وبين قراءة أهل البيت كل المواطن التي فيها ذكرهم قد حرفها حفص في قراءته فلا علاقة لأهل البيت بهذه القراءة كما يزعم بعض المراجع والكثير من المراجع عن إمامنا الصادق فيض ابن مختار ينقل عن الإمام الصادق أنه قرأ إن عليا للهدى وإن له الآخرة والأولى 
إن عليا للهدى وإن له الآخرة والأولى وذلك حيث سئل عن القرآن فقال الإمام يقول فيه الأعاجيب في هذا القرآن وفيه وكف الله المؤمنين القتال بعلي وفيه إن عليا للهدى وإن له الآخرة والأولى هذه من المواطن التي حتى في كتب المخالفين في قراءة ابن مسعود في كتب المخالفين وكف الله المؤمنين القتال بعلي موجود في كتبهم راجعوا كتب الحديث وكف الله المؤمنين القتال بعلي يقول هكذا كنا نقرأها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله من الصحابة ممن نقل هذه القراءة وموجود في رواياتنا وهذه واحدة من هذه الروايات وكف الله المؤمنين القتال بعلي في سورة الأحزاب إن عليا للهدى هناك حذفت رفعت لكن هنا في سورة الليل بقيت الكلمة وخربوا بناءها إن علينا للهدى بالله عليكم أي القراءتين أقرب للسياق اللغوي العربي إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى أو إن عليا للهدى وإن له الآخرة والأولى فهنا عبثوا بالتركيب في سورة الشرح حذفوا الاسم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك ورفعنا لك ذكرك في قراءة أهل البيت بعلي صهرك هذا هو المجلد الثامن من تفسير البرهان ألم نشرح لك صدرك يا محمد ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك هذه الرواية عن المقداد ابن الأسود الكندي ينقلها السيد هاشم البحراني عن الحافظ رجب البرسي قال فقرأها النبي بهذه القراءة ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك وأثبتها ابن مسعود وانتقصها عثمان فقرأها النبي وأثبتها ابن مسعود وانتقصها عثمان ومرت علينا روايات وانتقصها ابن أروى هو عثمان هذه من المواطن وهناك مواطن كثيرة أنا هنا فقط أعرض أمثلة أعرض لكم نماذج ذكر علي في القرآن صلوات الله وسلامه عليه ابتداء من الذكر الكامل الكتاب الصامت والناطق مرورا بالذكر الرمزي مرورا بالذكر المضمر 
وبالأسماء التي عبثوا في تركيبتها وبالأسماء التي حذفوها أساسا وهي كثيرة جدا ومن جملتها الآية التي ذكرها السيد الخوئي والتي نفاها مع هذه الكثرة المتكاثرة من الروايات ويوجد أكثر وأكثر وأكثر من ذلك لا مجال لأن أذكر لكم كل الروايات كل هذا يشير إلى ذكر عليا صراحة وبقي أيضا ذكر عليا إلى هذه اللحظة في المصحف العثماني موجودا بحسب أهل البيت نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل علي 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 حبه جن علي حبه جن قسيم النار والجن وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجن ذكر علي الصريح في سورة الحجر الآية الحادية والأربعون قال هذا صراط علي مستقيم في قراءة أهل البيت قال هذا صراط علي مستقيم هذه قراءة حفص قال هذا صراط علي مستقيم إذا نذهب إلى القراءات الأخرى عند المخالفين هذا هو معجم القراءات القرآنية صراط علي مستقيم في قراءة حفص قراءة المصحف ولكن هناك قراءة أخرى صراط علي صراط علي جار مجرور علي والمعنى ركيك واضح صراط علي علي يقصدون بها صفة للصراط صراط علي مستقيم من قرأ بهذه القراءة يعقوب الحسن الضحاك إبراهيم أبو رجاء ابن سيرين مجاهد قتادة قيس ابن عبادة حميد عمر ابن ميمون عمار ابن أبي حفصة أبو شرف أبو عبد الله مجموعة طويلة من القراء يعني إذن هذه القراءة ليست هي القراءة الوحيدة صراط علي حتى هذه القراءة صراط علي يمكن أن يراد منها وبشكل صحيح علي صلوات الله عليه فصراط علي هنا لا تأتي صفة وإنما تأتي بيان تفسير مثل ما أقول مثلا قال إمام صادق جعفر قال الإمام الصادق أو إمام صادق جعفر جعفر هنا كيف تعرب لا تعرب صفة وإنما تعرب بيان أو تفسير والبيان والتفسير هو نوع من أنواع العطف يأخذ حركة الذي قبل حركة السابق لأن العطف على نوعين إما عطف نسق وهو بالحروف واو ثم وإلى آخره وإما عطف بيان أو تفسير فيكون صراط علي فيكون علي تفسير ومع ذلك ما هي بقراءة أهل البيت قراءة أهل البيت كما تقول رواياتهم وأحاديثهم 
صراط علي مستقيم هذا ذكر صريح لعلي صلوات الله وسلامه عليه نقرأ الروايات هذا هو تفسير البرهان المجلد الرابع الرواية عن الكافي الرواية عن الكافي الشريف في هذا الجزء موجودة عن هشام بن الحكم عن الصادق صلوات الله عليه كيف قرأ قال هذا صراط علي مستقيم لاحظوا الفارق الكبير هذا صراط علي مستقيم التركيبة ضعيفة من مراه صراط علي مستقيم صراط علي مستقيم صحيح نحن نقرأ بقراءة حفص تسليما لا من جهة أنها على صواب تسليما لقول المعصوم ولكن هكذا نفهم الآية هذا هنا ذكر علي واضح جدا في الآية قال هذا صراط علي مستقيم هذه الرواية ينقلها عن أبو الحسن محمد ابن شاذان في مناقب أمير المؤمنين المناقب المئة لابن شاذان المنقبة الخامسة والثمانون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين السلسلة الذهبية الشريفة المقدسة عن جعفر عن آبائه كما نقرأ في دعاء الندبة أين الحسن أين الحسين أين أبناء الحسين صالح بعد صالح وصادق بعد صادق أين السبيل بعد السبيل هي هذه السلسلة الذهبية الطاهرة المطهرة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين عن أبيه قام عمر بن الخطاب إلى النبي هذه الرواية تتناسب والحديث الذي تحدث به السيد القوي وما رددت به عليه على كتابه قام عمر بن الخطاب إلى النبي فقال إنك لا تزال تقول لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى وقد ذكر الله هارون في القرآن ولم يذكر عليا فقال النبي يا غليظ يعني يا غليظ الفهم يا قليل الفهم يا غليظ يا أعرابي إنك ما تسمع ما يقول هذا صراط علي مستقيم فالنبي كان يقرأها بينهم ولكن القوم هم يحرفونها منذ ذلك الوقت إنك ما تسمع ما يقول ما يقول الله هذا صراط علي مستقيم الروايات كثيرة وفيرة في هذا الباب في هذا الجانب فهنا ذكر علي بشكل صريح وهذه قراءة أهل البيت الآخرون يريدون أن يخفوا الحقائق هذه قضية راجعة إليهم قال هذا صراط علي مستقيم إن جاءت هذه الآية نقرأ الآية التي قبلها والآية التي بعدها قال ربي الشيطان بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين 
إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم هذا هو الصراط الذي لن تستطيع أن تعبث به قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي الذين في هذا الصراط ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين إذا تقرأ الآيات الآيات واضحة لا شأن لي بالمخالفين لا شأن لي بالعلماء والمراجع أنا أحدثكم يا شيعة عنوان الحلقة حديثي معكم يا شيعة هذا قرآنهم وهذا حديثهم لا هو مني ولا من أبي وأجدادي هذا قرآنهم وهذا حديثهم لا جئت به من الوهابية ولا من القطبية ولا من الصوفية ولا من الشرق ولا من الغرب قرآنهم وحديثهم هذا كتابهم وهم أعلم بكتابهم وهم أعرف بحديثهم إذا نذهب إلى سورة الشعراء في دعاء النبي إبراهيم الآية الثالثة والثمانون وما بعدها ماذا كان في دعائه رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين إبراهيم النبي يدعو رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين هذا اللسان الصدق تبينه الآية الخمسون من سورة مريم ووهبنا لهم من رحمتنا الآية التي قبلها فلما اعتزلهم إبراهيم وما يعبدون فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا أنت تكذب على الإمام الحجة كذاب أنت أيها الشيعي وأنت تقرأ في دعاء الندبة ماذا تقرأ في دعاء الندبة وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا هكذا تقرؤون في دعاء الندبة تكذبون على إمامكم حين تقرؤون وبعض اتخذته لنفسك خليلا وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته وجعلت ذلك عليا الآية هي هي ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا إنه علينا وإن عليا للهدى وأن له الآخرة والأولى إنه علي 
وكف الله المؤمنين القتال بعلي وكف الله المؤمنين في كل شيء ليس في القتال وكف الله المؤمنين في كل شيء بعلي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا فإنكما ناصران سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون الكتاب صامت وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الكتاب الناطق هو هذا نفسه إنا جعلناه قرآنا عربيا هذا هو الكتاب الصامت وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هذا هو علي بن أبي طالب هذا هو علي ولا غير تكذبون أنتم أيها الشيعة كذابون أنتم حين تخاطبون إمام زمانكم فماذا تخاطبون إمام زمانكم في دعاء الندب يا ابن الصراط المستقيم من هو الصراط المستقيم علي تحدثنا قبل قليل مصطلح خاص بعلي يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم تكذبون أنتم على إمام زمانكم لا شأن لي بالعلماء والمراجع لا شأن لي بالمخالفين أنتم أنتم الحديث في هذه الحلقة والتي قبلها حديثي معكم يا شيعة ألا تلاحظون أن العلماء حين ينفون ذكر علي من القرآن يحرفون القرآن أليس هذا تحريف تحريف للقرآن تكذبون على إمام زمانكم وأنتم تخاطبونه يا ابن الصراط المستقيم يا ابن النبأ العظيم يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم تكذبون على إمام زمانكم تكذبون على أمير المؤمنين حين تزورونه هذه زيارة الأمير صلوات الله وسلامه عليه زيارة سادسة وهي من أهم زيارات الأمير حين تزورون الأمير في النجف تكذبون عليه كذابون أنتم هكذا تسلمون على أمير المؤمنين السلام على صاحب الدلالات والآيات الباهرات والمعجزات القاهرات والمنجي من الهلكات الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم السلام على اسم الله الرضي ووجهه المضي وجنبه العلي ورحمة الله وبركاته تكذبون على أمير المؤمنين هذه زياراتنا هذه أدعيتنا هذه رواياتنا ما شأننا بهؤلاء العلماء والمراجع الذين غطسوا إلى عمائمهم الطابقية في الفكر الناصبي ما هي هذه زيارات أهل البيت هذا هو مفاتيح الجنان الزيارة السادسة تكذبون على علي وأنتم تقولون له الذي ذكره الله في محكم الآيات فقال تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم 
ولو ذهبتم إلى بقية زيارات الأمير ستجدون هذا الوصف موجودا ولو قرأتم الأدعية الموجودة في كتب الأدعية في يوم الغدير لوجدتم هذا الوصف يتكرر دائما ولو ذهبتم إلى الأحاديث التفسيرية لوجدتم عليا حاضرا فيها صلوات عليك يا أمير المؤمنين هذا هو المجلد السابع من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني ينقل عن تفسير علي ابن إبراهيم وعن غيره وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم ماذا يقول أئمتنا يعني أمير المؤمنين مكتوب في الفاتحة وإنه في أم الكتاب أم الكتاب الفاتحة لعلي الحكيم هذا وجه من الوجوه يعني أمير المؤمنين مكتوب في الفاتحة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال أبو عبد الله هو أمير المؤمنين الصراط المستقيم لا كما يقول سيد القوي وبقية المفسرين لا شأن لنا بهم فليقولوا ما يقولوا إنهم يكرعون في الفكر الناصبي كما قلت لكم الصراط المستقيم عنوان خاص بعلي فقط وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم إمامنا الصادق يقول يعني أمير المؤمنين مكتوب في الفاتحة في قوله تعالى أهدنا الصراط المستقيم قال أبو عبد الله هو أمير المؤمنين ومن غيره سمعت الرضا وهو يقول قال أبو عبد الله وقد تلا هذه الآية وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم قال علي بن أبي طالب ومن غيره وإذا ذهبنا إلى الحروف المقطعة في القرآن الكريم فإن عبق علي يفوح منها الحروف المقطعة عندنا تسعة وعشرين سورة قرآنية البقرة ألف لام ميم العمران ألف لام ميم الأعراف ألف لام ميم صاد يونس ألف لام راء هود ألف لام راء يوسف ألف لام راء الرعد ألف لام ميم راء إبراهيم ألف لام راء الحجر ألف لام راء مريم كاف هاء يا عين صاد طاها طاء هاء الشعراء طاء سين ميم النمل طاء سين القصص طاء سين ميم العنكبوت ألف لام ميم الروم ألف لام ميم لقمان ألف لام ميم السجدة ألف لام ميم ياسين يا سين صاد صاد غافر حاء ميم فصلت حاء ميم الشورى حاء ميم عين سين قاف الزخرف حاء ميم الدخان حاء ميم الجاثية حاء ميم الأحقاف حاء ميم قاف قاف القلم نون تسعة وعشرين سورة بحسب الترتيب القرآني 
ذكرت فواتح السور ما تسمى بالحروف المقطعة هي هذه كل الحروف المقطعة في الكتاب الكريم عندنا ست سور ابتدأت بألف لام مين وخمس سور ابتدأت بألف لام راء وسورة واحدة ابتدأت ألف لام ميم راء وسورة واحدة ابتدأت ألف لام ميم صاد وست سور ابتدأت حاء ميم وسورة واحدة حاء ميم عين سين قاف وسورة واحدة طاء سين وسورتان طاء سين ميم وسورة واحدة يا سين وسورة واحدة طاء ها وسورة واحدة كاف ها يا عين صاد وسورة واحدة صاد وسورة واحدة قاف وسورة واحدة نون عدد كل هذه الحروف إذا نحسب كل هذه الحروف ثمانية وسبعين حرف الآن عرفنا عندنا تسعة وعشرين سورة من القرآن وذكرنا الحروف المقطعة ثم جمعنا السور المتشابهة في الحروف عدد كل هذه الحروف التي ذكرتها ثمانية وسبعين حرف هذه الحروف متكررة لاحظتم مثلا ألف لام ميم ست سور حاميم ست سور وهكذا هذه الحروف المتكررة أربعة وستين حرف إذا حذفنا أربعة وستين حرف من ثمانية وسبعين يبقى عندنا أربعة عشر حرف فعندنا ثمانية وسبعين حرف مجموع الحروف أربعة وستين متكرر نحذف المتكرر من أصل الحروف ثمانية وسبعين ناقص أربعة وستين يبقى عندنا أربعة عشر أربعة عشر حرف ما هي الحروف الباقية بعد حذف المتكرر بحسب الترتيب الذي ورد بحسب تسلسل الحروف المقطعة في القرآن ألف لام ميم صاد راء كاف ها يا عين طاء سين حاء قاف نون هذه هي الحروف التي بقيت بعد حذف المتكرر نحن ماذا قمنا أولا ذهبنا إلى القرآن استخرجنا السور التي فيها حروف مقطعة جمعنا الحروف المقطعة العدد 78 حروف متكررة حذفناها 64 بقي عندنا 14 حرف ألف لام ميم صاد راء كاف ها يا عين طاء سين حاء قاف نون أنتم حاولوا أن تكونوا منها جملة أنا حاولت كونت منها جملة على سبيل المثال كونت هذه الجملة قي قي يعني فعل من وقى وقى يقي قي تكتب بحرف واحد قاف وتحتها كسرة الفعل وقى الماضي المضارع يقي الأمر قي فأردت أن أرتب جملة من هذه الحروف المتبقية رتبت هذه الجملة قي هنا كلم صريح سطع ترهيم يعني هذه جملة بالكاد أن يخرج منها معنى ليست جملة ذات بلاغة وفصاحة عالية لكن ترهيم تركيب ق 
قي يعني هذا فعل الأمر قي هنا حينما نقول قي فهو كلم كلام كلم صريح سطع لكن حينما نرتب هذه الجملة صراط علي حق نمسكه واضحة يعني الحروف هذه ليس لها تركيب إلا هذه الجملة أنت ركب ما ما تريد أن تركب أنا ركبت هذه لأنني أعتقد بأن الآخرين سيقولون هذا تركيب أنتم ركبتوه نعم نحن ركبنا لكن أنت ركب لي تركيب غير هذا التركيب لأنني أنا حاولت أركب استطعت أن أركب هذه الجملة تعبانة قي هنا كلم صريح سطع هذه الجملة ماذا تقول فيها صراط علي حق نمسكه أين هذا من هذا وأنا أتحدى الجميع ركبوا جمل ركبوا جمل بنصف بلاغة هذه الجملة ونحن نقول هذا الكلام غير صحيح بنصف البلاغة لأن هذه الجملة أنا ركبتها وأنا ضليع بالعربية ضليع بالعربية وضليع باللغة ولا أحتاج إلى شهادات أعرضها عليكم كلامي وطرحي واضح على تخصصي وطلاعي الواسع بالعربية هذا الذي استطعت أن أركبه بكل قدرتي ركبت هذه الجملة لا أن تركبوا جملة وتسقطوا منها حرف أو تضيفوا حرف بنفس هذه الحروف الأربعة عشر ألف لام ميم صاد راء كاف هاء يا عين طاء سين حاء قاف نون ركبوا جملة فصيحة وبتمام البلاغة مثل هذه الجملة صراط علي حق نمسكه يمكن أن يقال علي صراط حق نمسكه لكنني أرجح التركيبة الأولى لأنها الأقرب إلى السياق القرآن الذي مر علينا في سورة الحجر سياق الذي مر علينا في سورة الحجر قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الذين يذهبون في هذا الطريق نفس المضمون صراط علي حق نمسكه اهدنا الصراط المستقيم كل شيء تلاحظون يذهب باتجاه علي ضيق الوقت هو الذي جعلني أختصر الكثير من المطالب كان في بالي أطرح مطالب أخرى لكن وقت البرنامج طال وإن شاء الله تعالى إذا بقينا أحياء فهذه القناة قناة علي والبرامج كلها لعلي ونحن كلنا لعلي والحديث سيكون كله لعلي فكل شيء من علي وإلى علي صلوات الله وسلامه عليه ونحن في أجواء علي هذه الرواية رواية جميلة أقرأها عليكم وأختم الحديث هذا هو البحار 
السابع والأربعون مجلد السابع والأربعون صفحة 143 عن زيد الشحام قال لي أبو عبد الله إمامنا الصادق يا زيد كم أتى لك سنة يعني كم عمرك قلت كذا وكذا قال يا أبا أسامة كنية زيد يا أبا أسامة أبشر فأنت معنا وأنت من شيعتنا أما ترضى أن تكون معنا قلت بلى يا سيدي فكيف لي أن أكون معكم فقال يا زيد إن الصراط إلينا وإن الميزان إلينا كل شيء هو عائد إلينا بيدنا يا زيد إن الصراط إلينا وإن الميزان إلينا وحساب شيعتنا إلينا والله يا زيد إني أرحم بكم من أنفسكم والله لك أني أنظر إليك وإلى الحارث ابن المغير النظري من أصحابه في الجنة في درجة واحدة هذا علي وهذا صراط علي وهذا جعفر ابن علي وهذا كتاب علي هو الكتاب الصامت وعلي هو الكتاب الناطق نذهب إلى فاصل وأعود إليكم ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي يا صاحب الزمان الأمان الأمان أمان الدنيا والدين والقبر والحساب والآخرة أودعكم على ذكر علي ألقاكم إن شاء الله في الحلقات القادمة في شهر شعبان المعظم في حلقات جديدة من الكتاب الناطق والكتاب الناطق اسم علي صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين ولقد جهلت وكنت أحذق عالم ولقد جهلت وكنت أحذق عالم هل فضل علمك أم جنابك أوسع أنا في مديحك ألكن لا أهتدي أمير المؤمنين أنا في مديحك ألكن أنا في مديحك ألكن لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المصقع أهواك حتى في حشاشة مهجتي أهواك أهواك حتى 
في حشاشة مهجتي نار 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 تشب على هواك وتلذع يا علي أدركني يا أبا الغيث أغثني ألقاكم على ولاية الحجة بن الحسن أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين أسألكم الدعاء والزيارة وأتمنى لكم التوفيق في معرفة إمام زمانكم أتمنى لكم التوفيق في خدمة إمام زمانكم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله